0: FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige im Monat deine fcl Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und FCL.ch.
1: Das ist der FCL-Podcast, offizielle Podcast vom FCL-Zern, moderiert und platziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Dani und mir ähm, Sammy in der Folge Nummer 33 mit unter anderem ähm, Wasic. Hallo Waso? Ich enthalte mich der Aussage,
2: wenn du gesagt hast, dass, dass alles gegen mich kann verwendet werden ab jetzt. <lacht> Nicht mal alles. <ein> Hallo. <lacht> Nein. Ähm, heute sind wir natürlich schön, dass ihr da sind. Äh, hoi ah, die FCL Fans. Ähm, es freut mich, dass ihr da bei euch Gast seid.
3: Ja, unbedingt. Mir freut uns vor allem. Und dann ist auch noch der Raphael da. Herzlich willkommen.
4: Danke vielmals. Das ist der
1: äh, Ja, wo uns äh, vor zwei Monaten eine Frage geschickt hat. Hallo, liebes
4: fcl podcast team Ich habe eine kleine Frage. Ich würde es mega cool finden, wenn ich vielleicht mal in einer Podcast-Folge mitmachen könnte. Vielleicht mit dem Vaso Vasic, weil ich finde ihn ein top goli Auch wenn er zwei Goli ist und ein mega sympathischer Typ. Und ich weiss halt nicht, ob das geht. Ich bin der Zähne und ich würde mich mega darauf freuen, wenn ich dich mitmachen könnte, weil ich in den Podcast, von ich irgendwie dreimal schon gelassen. Und ja, ich würde mich mega freuen auf eine Antwort. Und ja, tschüss.
3: Natürlich haben wir denkt, machen wir. Und in nicht darum ist sie jetzt auch da. Hallo Rafael Hallo zusammen. Äh, wichtigste
1: Frage vorweg. Hast du dir das ungefähr so vorgestellt, wo du uns äh, die Frage geschickt hast, wie wir jetzt da sitzen? Nein,
4: gar nicht. <lacht> <lacht> also ich, ich habe schon so Bilder gehabt so von Instagram, wie das etwa so aussieht mit äh, Sachen, die wir dabei haben, aber sonst nicht, nein.
1: Aber der Spieler ist schon mal der
3: Richtige, der da sitzt.
4: Ich glaube schon, ja. <lacht>
3: <lacht> Raphael, du hast es schon ein bisschen angetönt, aber gleich können wir es ein bisschen genauer wissen. Kannst du noch mal sagen, warum hast du was Vasic unbedingt im Podcast wählen?
4: Ja, ähm... Erstens, weil er ein guter Goalie ist. Also er zeigt es immer, wenn er spielen kann. Dann sein Charakter. Also er ist immer gut drauf, lieb. Herzvoll, also
1: ja. Und ja. Ja, äh, hat äh, auch Dario Ulrich äh, Wunder genommen. ist der Gast im letzten Podcast. Und äh, hat auch noch eine Frage an dich, Karafi. Ja, ich finde es mal cool, dass er äh, dass er an was gedacht hat.
2: Und was ihm am VASO gefällt im Spiel, also was, warum du den de Wasser so faszinieren würde mich wundern.
1: Also wir sehen, der Raffi hat da, äh, sich vorbereitet, hat hier <lacht> eine Frage mitgebracht, aber das ist ja nochmal eine Frage an dich. Ähm, was fasziniert dich am Spiel Wasser?
4: Ja, also ich habe äh, viele Zusammenfassungen geschaut, wo ich gesehen habe, boah, der, der, der Kass. Und... Äh, der, äh, won ich ne, beim ne, beim mim Training, won ich will go er deta und det han ich denkt, boah, also das ist schon no gut Denn hets glaub mi fürsch Kolleg hets de ihn no gefragt und sind hemmer halt so zusammen zu de Kabine für gelaufen und deta han ich so gspürt, wie er isch als Typ, also hett glaub no, ah no andere Fans und de hett er mit dene so grad gelacht und ähm ja. Dort habe ich ihn entdeckt.
1: Magst du dich erinnern, was?
2: Ähm, ja, äh, Raffi, erstmal mal schön bist du äh, ich glaube, wir können auch ehrlich sein, ich habe dich einfach, äh, hab einfach zahlt für das, <lacht> was du sagst. <das> <lacht> <lacht>
4: ähm,
2: nein, ich mag mich, ja, wirklich schwer erinnern, also, ähm, ich habe ihn jetzt diese Woche noch mal gesehen. der Raffi. Er ist gekommen. Das Gesicht ist mir bekannt gewesen, definitiv. Ich glaube, du bist auch nicht nur einmal äh, bei uns im Training, gewesen, sondern mehrmals. Ähm, ja, und dann haben wir uns eben noch äh, austauscht, ein bisschen und dann gefragt, ob er auch ist äh, für den Podcast. Und ja, wir sind beide froh, dass wir äh, <lacht> da sind und jetzt
3: äh, euch unterhalten Wie viel bist du damals im Training? Gehst du alle Wochen ein,
4: Je nachdem, wie kommt, weil in der Winterzeit habe ich nicht gehen, weil es halt in Kriens gsi und denn im Sommer bin ich eigentlich immer am Mittwoch gegangen oder am Sonntag nach dem Spiel oder nein doch denn ähm, ja so.
3: warum macht man das als Fan äh, das Training gar ist das spannend
4: irgendwie schon weil es reflektiert wie Teilsachen im Spiel und dann siehst du, halt so ja wie sie trainieren auch lustige Sachen, also Schwässelzeugs. Und ähm, ja, nach dem Spiel hat noch Viertel und Autogramm.
1: Also Raffi, einmal herzlich willkommen von mir und schön dass du hier bist du ähm da. Schön hat uns der VASO hier eingeladen. Wir werden dann sicher noch dazu kommen, dass du äh, deine Fragen stellen darf. Wie gesagt, der Raffi ist da mit der A4-Seite äh, an Fragen aufgetaucht. Ähm, können wir sicher noch dazu, Aber jetzt ist wir vielleicht noch schnell über den
3: Ort reden, wo wir eigentlich sind. Gerade. Genau, warum sind wir da? Wo sind wir, VASO?
2: Ähm, herzlich willkommen im Kaffee Wunderland. Es ähm, <lacht> klingt also so, also wie der Inhaber bin von dem Geschäft, aber das ist nicht so. Es ist ja so verhalten? Ähm, es gerade das erstes Kaffee anbottet, wie das geht beim Kaffee? <lacht> ja, also äh, heute ist ja... Äh, laden zu eigentlich, der Chef hat extra für uns aufgemacht. Ähm, Mile Sucic, grüße an ihn, ein ganz lieber Typ, guter Kollege von mir. Ähm, und ja, für uns auch also ein, ein Rückzugsort, äh, wo wir auch ein erstens unsere Haare schneiden können und uns ein bisschen ja, auffrischen können, teilen können. Aber vor allem auch oft auch vorbeikommen, einfach für das ein Käferchen. Ähm, ein bisschen gute Atmosphäre, ein bisschen mit den Leuten connecten, näher bei den Leuten auch ich äh, denke in der Region. Äh, durch das auch einige neue Bekanntschaften gemacht und ähm, ja, auch schön, dass er uns da ähm, den Salon zur Verfügung gestellt hat.
3: Du hast jetzt gesagt, für uns ist es ein Rückzugsort. Wer ist denn uns? Also das bist sicher du.
2: Ja, also ich habe jetzt hauptsächlich äh, so die Spieler ähm, äh, avisiert in dem Sinn. Ähm, sind jetzt, ich denke jetzt grundsätzlich äh, von Anfang an, wenn ich, wo ich gekommen bin, sehr viel gewesen. Äh, mittlerweile sind es Natürlich gibt viele neue Spieler, die gekommen sind und viele, die den Salon auch nicht kennen. Ich glaube, Sami, du hast es auch gesagt, du hast es nie so richtig wahrgenommen, dass ähm, der Salon auch so gross ist oder so. Ähm, ja, es ist wirklich für uns äh, ein super Ort, um auch ein bisschen
1: hierher kommen und einfach auch ein bisschen genießen und sehen, was so ein bisschen da in der Region läuft. Man ja. sieht, äh, im Schaufenster hängt noch ein Liebling vom Träger und eines vom Gentner. Ist äh, wahrscheinlich von Ihnen selber mitgebracht worden? Sie sind sicher auch hier in dem Fall Gast? Gewesen. Definitiv, ja. Also, ähm, wir haben wirklich
2: so zum Teil einen Freitagnachmittag äh, reserviert und da sind wirklich bis zu 15 Spieler gekommen. Also eben, so Müller, Schulz, äh, 15 Campo, Friedrich. Ja, ja, wir sind wirklich. Äh, also
1: haben die verlagert. Ganz ja, klar,
2: kann, kann man so sagen. Kann man so sagen <lacht> ja. Es sind wirklich wenige, gewesen, wo, ähm, ja, wo nicht wo auswärtig irgendwo sind gehaarschnet. Aber für uns ist es natürlich auch. Ähm, ähm, ich denke mal, etwas Spezielles, weil wir hier kommen, hierhin, er tut den Salon eigentlich für uns dann reservieren, wir sind ein bisschen zusammen, wir bestellen vielleicht noch Essen, trinken etwas zusammen und äh, es ist auch eine gute Zeit unter Mannschaftskollegen dann, ja?
1: Äh, ja, ich, hab, ich hab gedacht, das muss irgendwie so etwas mit dem auf sich haben, weil du hast ja gerade noch, äh Eingeladen mich. Also du verhaltest dich doch wirklich als äh, Gastgeber. Ich finde das wunderbar. Normalerweise möchte das Dani Daniel und ich machen. Aber jetzt hast du es du selber gemacht. Äh, hast du noch, noch mal einen Gast mitgebracht, der da still neben mir sitzt und noch nichts äh, <lacht> <lacht> sagen? Entschuldigung. Aber äh, ja, was also, vielleicht was du gerade vorstellen, wenn du noch mitgenommen hast. Definitiv. Ich habe gedacht, ich muss alle Sachen
2: absegnen lassen. Erstens von unserem äh, Team da. Aber vor allem auch intern in der Mannschaft. Und deswegen habe ich die somit wichtigste Person von der Mannschaft eingeladen Herr Ardon <lacht> Herzlich willkommen
5: <lacht> Hallo zusammen von meiner Seite ähm, liebe fcl Fans und äh, hallo euch ähm. ja der so ist äh, vor vorgestern auf mich zugekommen hat gesagt äh, ja ich bin am Montag eingeladen habe einen Podcast mit meinen Jungen und hat mir erklärt was 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 da eigentlich äh, wird vorgang und dann hat er gesagt, was meinst du, wenn du mitkommst? Oder ich glaube, ich bin sogar der, der gesagt hat, was meinst du, wenn ich mitkomme? Er nein, sicher nicht, du hast keine Lust auf so etwas. Ich mit. Und dann hat er eine riesige Freude dass ich ihm gesagt habe, ich komme mit. Das war eigentlich ganz spontan. Der war ist für mich wie ein Bruder. Ich bin seit zweieinhalb Jahren jetzt im Profifußball und die erste... Schritt, den ich machen beim FCL machen konnte, hat er mich begleitet, äh, auf dem Platz, neben dem Platz. Ich habe so, so viel Gespräch mit ihm geführt, wo mit keinem anderen Spieler der Fall war. Und äh, auch privat ganz, ganz äh, tolle Momente erlebt in diesen zweieinhalb Jahren. Trotzdem äh, einen Altersunterschied eigentlich, haben wir uns äh, immer gut verstanden. Ich glaube... Wir haben eine sehr, sehr enge, Bindung zueinander ähm, so entwickelt. Und äh, für mich ist es immer speziell und hat, gedacht, komm, für den Wasen mache ich das sehr gerne. Und auch für den Jungen natürlich. Äh, er hat natürlich nichts von dem gewusst und ich hat kommt nicht mal einen fcl fan überraschen. <lacht> Wie war es für dich, gewesen, wo du hinkommen bist und der Ardon ist auch da
3: gestanden?
4: Ja, ich, ich, ich bin nur noch ein Klarlich. Also ich habe gedacht, was macht jetzt er da? so also nicht angesagt
1: wurde und ja finde es mega cool dass er auch hier ist ja so läuft es beim FC Radio. egal zuerst äh, trifft man sich mit einem Quafför und nachher äh, ist auch noch der Captain mit dabei jetzt vielleicht gleich nochmal zu eurer Beziehung hast du zum Beispiel auch gestern gesehen auf dem Spielfeld glaube ich nach der Pause bist du was, noch schnell zum Ardon und er hat dich noch schnell vor dem wieder unterhalten was sind das für Momente wo ihr dann haben, oder was verspricht man? Also, ihr, wie ihr gesehen, ähm, überlasne ich nicht im Zufall. Ich habe natürlich
2: ein geladen, den ich auch gestochen habe. <lacht> <lacht> Damit natürlich so ähm, schöne Worte auffallen. Ardon, ja, danke vielmals. Ich äh, sehr mich wirklich, wenn ich, äh, wenn ich das höre. Ähm, der Ardon ist wirklich sehr, sehr ein spezieller Mensch, ähm, sehr, sehr weit für sein Alter. Ähm, ich habe das wirklich selten erlebt, dass jemand so weit ist. Äh, Jetzt nicht nur, also abgesehen von dem, was auch auf dem Platz ist, wirklich auch so äh, als Mensch, ganz ganz ein spezieller Typ, sehr tiefgründig. Und ich glaube, deswegen passt das auch, äh, wie er es auch erwähnt hat. Ähm, es ist da ein grosser Altersunterschied, aber äh, wir, wir sind wirklich, was das sagen, sind wir wirklich auf einer Wellenlänge. Also ähm, sei es intellektuell oder eben von der Tiefgründigkeit, da, da bietet er mir genauso die Stirn. Also, und, auf die Situation, die du gestern angesprochen hast. Ähm, ich mag mich gar nicht mehr erinnern, Arden. ich weiß nicht mal, du dich erinnern, vielleicht
5: noch? Ja, also ich glaube nach diesen Wörtern habe ich jetzt erstmal ein bisschen <lacht> vom Höhe <Hoch> abgekommen. <lacht> aber ähm, äh, nein, also von meiner Seite, der war so, der hat mich wirklich immer äh, vom, vom ersten Tag weg, äh, weil ich bin von du gekommen, er er mich gar nicht kennt, groß, aber der, der wie auch der, der ich hat, ähm, sein Charakter ist auch mir rausgestochen, Jetzt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zurückdenke, er ist gerade gekommen, und wir waren in einer ganz schwierigen Situation. Wir sind am äh, letzten Platz Neue Trainer, neue Staff und ein paar waren noch, noch krank mit dem Covid, der in dieser Zeit äh, auch noch äh, mega eng war. Und dann war er, ich glaube, noch krank. Ich, wir hatten schon ein paar Trainings gemacht gehabt, und dann kam er gekommen. Und gerade vom, vom ersten Tag, erstes, das erste Mittagessen mit der ganzen Mannschaft, ist er gerade neben mir gekommen. Gerade über, über, ich glaube, über Autos haben wir gerade davon zu reden. Ja, ja das das Lieblingsthema. War das war das äh, mein Lieblingsthema <lacht> in dieser Zeit. Und ähm, so haben wir uns wirklich, haben wir unsere Freundschaft aufgebaut, die dann auch neben dem Fussball, äh, eigentlich, in den, ich würde sagen, jeden zweiten, dritten Tag, wenn ich mit ihm ins Käffchen am um Wochenende, nach dem Match bin ich mit ihm. Äh, ich, er ist auch oft bei mir äh, war daheim. Ich bin auch bei ihm oft. War. Also, also, wir sind wirklich eine äh, ein geile Bindung zueinander, haben eine geile Freundschaft entwickelt und äh, zu, zum Spiel gestern, Also ich glaube, da ich mit ihm so eine enge Bindung hab, oder aufgebaut oder aufbaut habe, ist es für mich, ist ihm seine Meinung eigentlich sehr wichtig für mich, weil äh, ich bin sicher eine ein selbstbewusste Person. Aber es gibt auch Momente, wo ich, denen wo ich das gerne bestätigt habe. Und äh, für das habe ich den Vazo in dieser Mannschaft. Also nach dem Spiel, nach dem Training oder auch im Privaten, wenn ich mit ihm Kaffee trinke, gehe, interessiert mich seine Meinung, wie er das Ganze so sieht, weil er ist immer ehrlich mit mir, auch wenn ich mal nicht so gut spiele oder auch in anderen Situationen. Und wegen dem, ich glaube, nach dem Spiel bin ich mit ihm oder habe ich immer mit ihm einen Austausch, egal ob zu Hause oder auswärts. Und Gestern ich nicht so viel von ihm will hören. Ich kann eigentlich nur anschauen. <lacht> und, und äh, anhand von seinen Augen habe ich schon gesehen, was er mir eigentlich wollte sagen. Oh,
1: und was hätte er sagen? Dass er brutal ist wie immer. <lacht> <lacht> ja,
5: nein, also ja, wie gesagt, so viel zum Vaso und es ist äh, wirklich eher für mich, ähm, wie gesagt, so ein Charakter, wie er jetzt über mich geredet hat, kann ich ihm äh, zurückgeben. Also es ist sehr, sehr äh, er ist ein sehr, sehr guter Mensch, hat einen unglaublichen Charakter. Sieht äh, abgesehen von dem sehr, sehr gut aus. <lacht> <lacht> Hast du ihn Trommel anschauen, genau. Äh? Ja, also ich glaube, auch als Typ äh, kommen wir an ihm nicht vorbei. Er <lacht> ist sicher äh, der größte Playboy bei uns in der Mannschaft. <lacht> sehr gut. Das sind
1: natürlich die Insights von der Ardon der Podcast mitbringen. Wie ist denn das mit den Frauen? Nein, du bist glaub, frisch für Heurate, also, also frisch für die ähm, genau. Aber in dem Fall vorher, hast du, hast du die Geschichte vor der Hyrot gemeint? Arden? Nein,
5: nein, nein. Nein, ich kann <lacht> ein bisschen mehr äh, Spass machen. Aber wie gesagt, es ist aussehen, wenn wir da nicht äh, zwei oder nicht lange darüber diskutieren. Aber ähm, er ist wirklich auch einer, der einen Weg geht, er sitzt eigentlich oben bei. Oder ich weiß auch, dass er schon langfristig mit seiner äh, Frau zusammen ist und was das anbelangt, äh, ist er wirklich ein seriöser Typ. Und ähm, ja.
1: Das haben wir natürlich nicht in Frage stellen wollen. <lacht> ähm, habt ihr schon verstanden, wie das gemeint ist, Ardon? Du bist ja auch schon zum zweiten Mal jetzt beim FCL Podcast. Ich ähm, weiß gar nicht, Dani, bist du dort? Ja, der finde ich, glaube
3: ich, im Mai oder April letztes Jahr.
5: Sogar vor eineinhalb Jahren im ja. Schützenhaus. Ja, genau, genau. Das war mein, 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 mein erster Podcast, aber dort bin ich noch. Dort war ich noch nicht so locker drauf, gewesen, dass ich, ich es eher. So es war noch nicht mal Nazi-Spieler Nazispieler. Ja. <lacht> Nein, ich habe es auch eher so. Ich habe noch nicht so als lustig und als cool empfunden, sondern eher wie ein normales Interview. Aber jetzt denke ich komplett anders. Und wegen dem, was ich denke komme, komme ich komme wieder mal mit und tue das ein ganz ein bisschen, ein bisschen spannender machen.
1: Es war ja schon eine englische Woche, gewesen. drei. Sieg in äh, der, sind jetzt 7 oder 8 Tagen. auf jeden Fall 9 Punkte, Lausanne, Spa, Ausscheid, St. Gallen. Was so, zuerst an dich die äh, wo stockt der Kopf aktuell?
2: Ja, ähm, sehr gemischt, ehrlich gesagt. Ähm, vor diesem Spiel hatten wir ja äh, das Spiel, gehabt, das wir verloren haben. Und äh, ich, es war auch gefühlsmässig so, gewesen, als ob nicht alles wirklich so läuft, wie wir es uns äh, vorgenommen haben. Äh, ja, wir haben, wir haben davon geredet, dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht äh, irgendwie ein Abstiegskampf hineinsinken oder so. Das ist die Klippe,
1: die Mario dann noch erwähnt hat in der Öffentlichkeit. Ja,
2: richtig, ja. Ähm, und das ist wirklich auch gefühlsmäßig genauso. so gewesen. Und jetzt, nach diesen drei Siegen, äh, fühlt es eigentlich so, als ob wir eigentlich genau das Gegenteil ja, äh, anvisiert und geschafft haben. Und äh, ich denke, das Wichtigste in dem Ganzen ist einfach äh, so cool wie möglich zu bleiben und einfach auch demütig zu bleiben und einfach weiterhin ja, ähm, an uns arbeiten und uns einfach wirklich von Spiel zu Spiel zu konzentrieren, weil letztendlich irgendwelche Predictions zu machen oder so, äh, das bringt auch nichts. Ähm, wir wollen sicher das Maximum rausholen, was wir können. Äh, ich denke, wir haben eine super Truppe, super junge Spieler, coole Spieler, aber gute Charaktere, ähm, die auch lernwillig sind. Und, äh, wie gesagt, ich meine, Arden geht da, äh, dem total voran. Das ist ein junger Spieler, hat hat's gezeigt, äh, was möglich ist. Du hast es erwähnt, eben mit der Nationalmannschaft. Für mich unglaublich, unglaublich, dass ein Spieler so jung, so gut reingekommen ist und dann noch Nazi aufgebaut und alles. Also, ähm, wenn ich irgendwann mal das, die finanziellen Mittel habe, dann lade ich eine Statue von ihm hier aufstellen. <lacht> in Luzern. <lacht> mit <mitten> in Luzern. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich, also, das macht das macht einem natürlich auch stolz, oder? Und äh, wenn man da ein, bisschen ein Teil der sein darf, ähm, dann umso schöner, ja.
5: Was ich so lustig finde, ist, an dieser Geschichte, ich weiß noch, bevor ich mein erstes Spiel gemacht habe, gegen FC Basel, den wir gespielt haben, daheim, er mir nach dem nach Abschlusstraining, wir haben im, im Stadion trainiert, oh, erzähl es nicht, bitte, erzähl <lacht> so peinlich. Dann kommt er zu mir und sagt, Bro, ist dir eigentlich bewusst, dass morgen, das, das was du jetzt in der Vorbereitung zeigst, ist Mon du spielst schlecht und du bist weg vom Fenster. Einfach das weißt so sagt er mir. Und ich denke mir so, was, das, ist, das ist nicht dein Charakter. Hör auf, mir Angst machen. Weißt? Und dann, äh, ich so, ja, wie meinst du das genau? Morgen kommt ein anderer Wind. Er so, ja, Fans und wir sind, am, wir sind da um den Abstieg am Spielen und da kommt Basel, kommt nicht irgendwie los, an, sondern gerade Basel, der große FC Basel. Und dann äh, sagt er mir so, und da bin ich noch mit dem Lukas. Und wir sind gerade beide, beide Junge, beide von also wir haben beide gewusst, wir spielen den Mond von Anfang an. Dann kommt er zu uns und der hat uns eigentlich so indirekt einen Ohrenfiegen gegeben. Und ich so <lacht> dann sagen, ihr müsst aufwachen, bevor, bevor da ihr deftig auf die Welt kommt. Und dann äh, habe ich eigentlich nicht mal richtig schlafen. Ich weiß, ich noch vor dem Match musste ich kotzen. Und ich habe an diese Wörter <lacht> müssen denken, die er mir gesagt hat. Aber das weiß niemand natürlich. Ich bin da schnell ins Witz <lacht> hindern. Aber äh, ja, ist schon unglaublich. Wie, wie meine, meine Karriere bis jetzt eigentlich, wie, wie das Ganze passiert ist. In diesen zweieinhalb Jahren, ähm, wie gesagt, ohne, ohne, ohne eine Vaso oder ohne eine Mannschaft, ohne den Staff, ohne das Vertrauen, würde, wäre es niemals so gekommen. Weil, ähm, sie haben das Ganze aufgebaut und ich bin einfach der, der mich auf dem Platz mich hat zeigen musste. Und das ist bis jetzt sehr, sehr gut äh, gegangen und hat gut funktioniert. Schau
3: mal kurz auf die letzten drei Spiele.
5: Raphael, hast du alle drei Matches
3: schauen?
4: Äh, ja.
3: Und äh, was war ja dein Eindruck von dem FCL?
4: Ja, also gegen Lozan Uschi, dort finde ich, ist, Also wir sind jetzt so... Beim vom Freund von meiner Mutter sind wir dort... Der, hat so, der hatte so... Kalika, der hatte einen Bar mit so einem Fernseher und dann haben wir dort geschaut. Und dann äh, ist, also ist so... Für mich ging es so schnell, dann stand der 9-0 und dann auch der Geldpass Pass von Ardon.
3: Wie war deine Gefühlslage beim Match gegen Lausanne, wo man eine rote Karte gab für den Belocker? Ganz am Anfang ein Penalty, wo eigentlich kein Penalty ist, wenn man mich fragt, aber das ist ein anderes Thema. Und dann ist in der Pause 1-0 für Lausanne, man ist einmal weniger. Was hast du dir gedacht, das schaffen sie nicht mehr oder hast du immer daran geglaubt, dass sie es noch schaffen?
4: Also ja, für mich war der Penalty auch kein Penalty oder die rote Karte. Äh, dann, also ich war dort auch komplett im Spiel Dann In der zweiten äh, Halbzeit haben sie sich äh, zurückgekämpft. Und haben auch viele Chancen gehabt und haben sich da auch noch belohnt. dafür. Und ähm, ja... Aber noch im manchmal Unterricht nicht mehr können reden. Ich so <lacht> war <lacht> <lacht> so
1: also vor Also für dich in dem Fall sticht vor allem das Spiel gegen Lausanne-Uschi raus. Ja. Also der 3-0-Sieg. Ich finde... Mehr, also, so ein bisschen wie ihr es also Ich bin jetzt an beiden Spielen äh, diese Woche, gewesen, jeweils am Sonntag. Sonntagsspiel habe ich beide gemacht, die Heimspiele. Und also ich habe schon gedacht, Jungs, dort, äh, gegen Los Angeles, man ist äh, 1-0 hinten, hat Belocco verloren. Ich habe nur schon gedacht, fuck, vierte Karte, der fehlt in dem nächsten Spiel. Und dann dreht er das. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt euch nicht zutraut. Ähm, und dann spielt er das Zehnte Fertig. Mit dem Sieg?
5: Ja, ich glaube... das also ist
1: schon ein entscheidender Moment jetzt die Saison, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so etwas ist, äh, haben sehr, sehr wenig an uns glaubt. Ich glaube, Nach dem 1-0, rote Karte so früh, ähm, dass wir das nachher noch so drehen und sogar noch gönnen am Schluss. ist war äh, ein unglaublicher Moment für uns. Ähm, wir haben das Spiel vorher gegen Iverdon auswärts verloren sind, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wir äh, keinen Sieg mehr gehabt haben. Und dann äh, kommst du, wie gesagt, mit einer roten Karte äh, plus 1 noch hin, ist es ganz, ganz eine gruselige Situation für uns. Und dann, äh, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat es einen Moment gegeben, wo, mir, äh, wo ich einmal in, in die Band hinein <lacht> hab. ja habe. Der Walser hat ihn noch schnell <lacht> aufgenommen. <lacht> <lacht> Und äh, ich glaube, das ist ein entscheidender Moment für uns. Ähm, die Emotionen haben uns gefällt. Ähm, ich glaube, dort äh, ist die Mannschaft, hat, hat man gesehen, dass die Mannschaft lebt. Das hat auch äh, die äh, Lausanne-Spieler ein, bisschen, ein bisschen beängstigt, weil äh, so Situationen braucht es einfach im Fußball. Die Emotionen, äh, die Energie auf dem Platz und ab dem Moment sind wir einfach marschiert. Wir sind vielleicht nicht besser, gewesen, aber äh, wir haben nicht gemerkt, dass wir einer weniger sind. Wir haben das Gefühl, gehabt, da ist noch etwas drin. Und dann äh, kommt das automatisch. Man muss es einfach erzwingen im Fußball. Es gibt Momente, wo du... Du musst nicht unbedingt besser sein als der Gegner. Aber, wir, aber es gibt einfach das Momentum, wo man muss erzwingen muss. Wo man muss ff, äh, fordern muss. Jeder Einzelne als Team. Und das haben wir gegen Lausanne. So sind wir nachher in Spiel gekommen. 1-1, äh, Pius. Und dann äh, ist alles offen. Gewesen. Je länger das Spiel gegangen ist, desto schwieriger für Lausanne. Wir waren daheim und hatten äh, eine, eine riesige fan, fan äh, Wand in der Suisseport-Arena, wo uns äh, unglaubliche Luft gibt, vor allem in der zweiten Halbzeit, wenn wir auf, auf sie spielen. Äh, und dann äh, ist es kein Zufall, dass wir äh, das Spiel äh, drehen. Und das, wie du auch vorhin erwähnt hast, war auch äh, Ausschlaggebend für lausanne U Uschi auswärts und nachher auch St. Gallen. Ich glaube, was, was denen auch noch sehr, sehr wichtig war, ist, dass es halt bei den Fans wirklich gemerkt nach dem Sieg gegen Los Anoushi, dass, äh, die Rivalität, äh, die sie mit den St. Gallen-Fans haben oder was sie, was, was sie in, steckt, Jeder Einzelne, wir haben es Feuer in ihren, in ihren Augen gesehen. Und, so sind wir nachher auch äh, gegen Sangal auf dem Platz. Also
3: ich muss sagen, ich habe das auch gespürt, gehabt. ich habe einen Lausanne-Match im Fernsehen geschaut. Und so ab der Pause, ab der Reaktion nach der Pause, kurz nach der Pause, habe ich wirklich gemerkt, da ist so viel Energie in diesen Match gewünscht. und Das habe ich dann, ab dem Moment, wo du gesagt hast, eigentlich auch gemerkt. Gehabt. Und nachher ist es ja wirklich explodiert. Es hat das bekannte Video auf Instagram. Gegeben. Ich habe da das ein bisschen rausgeschnitten. <lacht> Da die ganze Mannschaft jubeln und was mir aufgefallen ist beim Video, der erste von der bank o ist war der Wasso. Ich bin auch der schnellste <lacht> von der Mannschaft. <kit lazım>
1: also wir schnell auflösen. Es sind alle richtig Kurven gesäckelt yeah. Der Seven-Ottiger steht oben auf dem Mürli. Ich glaube, der, der irgendjemand hätte ihn noch halten vorhin dass er nicht runtergefallen ist und ihr seid alle dort hinten gesäckelt
2: Ja, richtig. Ähm, ich, bin, ich, ich bin derjenige gewesen, der ihn gecapt hat, weil ich glaube, er hat nur schnell auf zum schnell jubeln und wieder runter. Und da wir aber so schnell bei ihm gewesen sind, der hatte gar keine Möglichkeiten gehabt. Und dann hat er sich so am Netz dort festgehabt. Und ich habe dann gemerkt, wirklich alle drücken von hinten. Oder? Und du weißt ja nie, wenn einer noch unten und irgendwie aufspringt oder so. Und dann haben ich ihn dann gehabt, weil ich einfach auch gemerkt habe, er steht nicht stabil. Steht. Ähm, aber ja, es ist, äh, es ist ein, wirklich ein ganzer Moment gewesen. Und wie das der Ardon dann auch erwähnt hat, oder... Äh, wo, wo die Fans dann auch vor dem St. gallen match äh, einfach auch gesagt haben oder uns heiß gemacht haben. Es war wirklich auch ähm, so ein guter moment gewesen, wo man wir wirklich ich dort, äh, in die Gesichter der Fans hineingeschaut versucht äh, versucht, jeden Einzelnen avisieren Und ich habe es gesehen, ich habe richtig gesehen, dass sie den Sieg unbedingt haben wollen. Und äh, ja, es ist unglaublich. Auch das Spiel, äh, wo, wir, wo wir abgeliefert haben gegen St. Gallen, war wirklich sehr viel Energie, gewesen, sehr viel äh, Gutes gewesen. Super Einwechslungen, die Leute, die reinkommen sind von der Bank, äh, die haben, denke ich, auch nochmal ähm, einen guten Push gegeben, dass sie nicht sagen, der Unterschied gemacht aber haben wirklich pushen Und ja,
3: ähm, jetzt stehen wir da ähm, mit drei Siegen, das ist ideal. Du hast jetzt von der, von der Energie und von den Emotionen geredet, aber die hat es den Pontest nicht wirklich gegeben. Was denkst du, wie haben sie in den Pontest geschafft, trotz dieser Kälte und dem leeren Stadion das auch auf den Platz zu bringen?
2: Es ist immer speziell, wenn man ja, vor wenige, wenigen Zuschauern spielt. Das ist definitiv so. Ähm, ich kenne es ja auch aus meiner Zeit. dass bei meinst du das? <lacht> Nein, das wollte ich, ich, ich nicht <lacht> sagen. Und den Fehler will das Milenitz <lacht> ja mache ich nicht. Ich glaube, er hat mal so eine Aussage getätigt ja äh, das das ist wirklich so aber ich denke wir sind wirklich ähm, ja sehr gutes Spiel äh, und dann äh, schnell auch ähm, angefangen die Goal zu schießen und irgendwie ist es dann so ein bisschen wie ein Selbstläufer gewesen. so hat sich so viel auf jeden Fall angefühlt von der Bank ähm, ich bin ehrlich gesagt bei dem Spiel auch noch nie so wenig angespannt gewesen. also sehr locker eigentlich ähm, vielleicht es aber auch damit zu tun dass ja dass wir einfach auch früher die Goal gemacht haben äh, und zuerst mal auch ein bisschen so ein bisschen, ja, eine Führung hatten, wo die es auch ein bisschen, ja, ja genau, wo es ein auch Luft gibt in dem Sinn, oder? Und dementsprechend die Lockerheit. Aber eben, aber wieder mal eine super Aktion von Arden ein schönes Goal. Ähm, cool, ja, es ist immer, 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 immer cool, äh, ja, so Sachen zu sehen. Die
3: ja. dann zum höchsten Saison-Sieg geführt hat. Und wie schaffen es jetzt, die Konstanz, die wir den letzten drei match herangelegt haben, weiterzuziehen. Am Sonntag gegen Winterthur zum Beispiel dann?
2: Ja, ich, ich, wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich denke, wir äh, müssen wirklich demütig bleiben. Ähm, aber das sind wir auch. Ich denke, wir haben wirklich wie gesagt, eine gute Truppe, wir haben äh, da ein Stuff Voice super auf das drauf einstellt. Äh, wir wissen ganz klar, ähm, wir sind wir sind der FCL, äh, wir sind nicht Real Madrid jetzt im überspitzen Sinn. gesagt. Ähm, es geht darum, dass wir wirklich immer 100% geben und wenn das ist, das ist mal wirklich etwas, so, wo, wo mir mal ein Mitspieler gesagt hat. Er also wenn du 100% gibst, dann bist du gut. Wenn du aber nicht auf 100% bist, dann bist du mittelmaß wie alle anderen. Und das ist mir etwas, wo mir geblieben ist, wo mich auch motiviert hat, zum ähm, ja zum jedes Training wirklich auch 100% zu geben. Weil äh, er hat recht. Es ist genauso. Wenn du nicht 100% Energie gibst und Fokus, dann kannst du auch... Wie, wie das im Geld passiert ist gegen einen Erstligisten äh, rausgehen und das und das ist ja so wir sind einfach nicht speziell talentiert in dem Sinn dass wir mit 50 Prozent auf den Platz gehen können, äh, wie ein Neymar und äh, ist trotzdem die überragende Figur und äh, dem sind wir uns bewusst wir sind ein super Team ein junges Team ein dynamisches Team positiv ähm, und ja ich denke das, das, ist, das ist der Punkt wo wo wir, wo wir auch verstanden haben und wo, wo wir auch, ja, äh, uns mit dem klaren sind. Ja.
1: Ich, ich frage mich jetzt, wie für mich ist wie, also du gesagt hast, Arton, sehr entscheidend, eben, du hast jetzt den 1-2-Kampf rausgestrichen gegen Lausanne Bach wo du hergeführt hast und dann ist wie nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. oder das sind so auch Aktionen, wo ihr selber euch nochmal in Erinnerung rufen dass er wirklich 100% gebt. Das, was ihr gesagt hat.
5: Es gibt einfach Situationen im Spiel, wo wo Man merkt einfach als Team, es läuft nicht, es ist ein, äh, es ist ein Spiel, wo, wo, wir, äh, wo wir alle am Einschlafen sind. Und dann braucht es so Situationen, wo es einfach ein bisschen härter wird, dass man wir, dass wir ein bisschen aggressiver wird jeder Einzelne. Und es braucht einen Spieler, der das macht. Und es sind eigentlich bei uns meistens ein Dennis, der das macht. Und Dennis ist immer äh, einer, der das auslöse. Aber das braucht Das hat man auch gesehen, das hat man gemerkt. Äh, dass, dass nach der Situation, wie gesagt, hat, ist jeder aggressiver, gewesen, hat jeder mehr Energie gehabt. Der Gegner hat weniger Energie gehabt. Und wenn man merkt im Spiel auch gegen St. jetzt, wo, man von der zweiten Halbzeit, ähm, wo die zweite Halbzeit angefangen hat, sind sie bessere Spiele äh, reinkommen. Sie waren äh, die ersten 10-15 Minuten dominanter, hatten Chancen, gehabt, haben mehr den Ball. Das war weil wir halt wieder, äh, wieder mal ein bisschen am Schlafen waren, ehrlich gesagt. Und so Sachen müssen wir wirklich verhindern. Und wie gesagt, dann gibt es Situationen, wo man so wieder ins Spiel kommt. Dann auch du auch wieder die Mannschaft ein bisschen geweckt, oder? kann man
3: sagen. Also... Nicht unbedingt, dass das so eine aber hat er Zweikampf mit dem Gürtler, und er sich verletzt hat. Wie hast du das erlebt? Gehabt?
5: Ja, ich, eigentlich, ich bin Spieler, ich gerne, wenn ich merke, dass einer Körperinsatz gegen mich machen und äh, Die habe ich am liebsten, weil äh, dort habe ich äh, einen Grinta in mir. Auf Albanisch hat man einen Inat e in mir drin. <lacht> <lacht> wo Kannst du das auch auf Serbisch übersetzen? <lacht> ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. Aber ähm, das habe ich in mir drin. Und gerade gegen den Görtler, ich weiß halt auch, wie die Fans äh, auf ihn reagieren. ist natürlich ein super Spieler. Auch auch nach dem Spiel ist er allen go, go, äh, Hand geben, wo nicht jeder gemacht hat von Möfter St. Gallen. Aber ähm, wie gesagt, die Situation dort, so Situationen Situation habe ich gerne. Der Ball erobert, er ist nachher verletzt use, äh, leider. Aber ähm, dort hat es halt den Moment gegeben, wo wo halt auch die Mannschaft mich gespürt hat. Und in dem Moment bin ich gsi. Aber es muss nicht unbedingt ich, weil ich jetzt der Captain bin, so so etwas auslösen, sondern es kann es kann auch pff, der Goal, der Passer sein, im Goal, es kann auch der Stürmer sein, es kann jeder Einzelne sein, aber ich fühle mich, äh, wenn ich merke, dass die Mannschaft nicht das am Leisten ist, was sie eigentlich könnte. Äh, Der war hat es vorhin gut gesagt. Wir funktionieren, wenn wir alle 100 Prozent geben. Wir funktionieren als Mannschaft. Das haben wir in den letzten drei Matchen bewiesen. Wenn von einem Spieler zwei nicht wach sind, dann reicht es nicht für uns. Und in den letzten drei Matchen sind, sind einfach alle wach. Gewesen. Oder wie gesagt, es hat einen Moment, gegeben, wo nicht alle wach sind, Aber dann sind wir wieder in Spiele mit gewissen Situationen wo ich in die Hand genommen habe. Und dann sind wir wieder äh, marschiert. Und so haben wir nachher das Spiel wieder gegen St. Gallen in, in, in den Griff bekommen. Aber ähm, jetzt auch zum was, was er zu dem Punkt, zu, zu der Konstanz, wie wir das weitermachen sollten. Wir müssen einfach cool bleiben, vorn schauen, als Mannschaft agieren, nicht einfach wach sein von Anfang an, wach sein über 90 Minuten. Wenn es etwas braucht, wenn es dreckig ist, dann müssen wir dreckig sein. Wir dürfen nicht die Jungen, die Jungen sein, wir müssen Männer sein auf dem Platz. Erfahrene, auch wenn wir eine junge Mannschaft sind. Und äh, zu mir. Ich fühle mich einfach verantwortlich als Captain. Wenn es nicht läuft, dann äh, wirklich das Zeug in die Hand
1: Was wir auch noch neu jetzt haben, seit quasi einer Woche, seit nämlich der Läuftgrenadier noch rein. Ge gewechselt worden ist, ist die Dreierkette. Ich weiss nicht, was aus deiner Perspektive als Goalie gibt es, äh, wie hast du gesehen? Du hast es jetzt vor allem auch immer von, von der Seite gesehen. Ich habe gefunden, enorme krasse Stabilität dahinter, seit, ähm, also jetzt zwar gegen Uschi haben wir, glaube ich, mit der Vierer gespielt, aber also jetzt gestern, gegen St. Gallen und gegen Uschi habe ich das äh, pf, krass gefunden. Das läuft nicht. ja Also der Esper macht wirklich einen super Eindruck. Ich äh, denke, er ist gerade gut ähm,
2: ja, von uns aufgenommen worden. hat sich auch gut äh, können einbringen können. Ich ähm, glaube, das hat man auch gesehen auf dem Platz. Ähm, ja, ich sehe natürlich eine Dreierkette für mich immer als Fünferkette. Weil äh, ja. defensiv ist es natürlich super. Du hast in dem Sinn einen mehr. Oder? Ähm, aber ich habe da ehrlich gesagt auch kein präferiertes ähm, präferierte System in dem Sinn. Also... Ich denke, wenn eine Viererkette gut eingespielt ist, dann kann eine hätte genauso funktionieren. Aber, ähm, ich denke auch, ich glaube, die Umstellung ist auch anhand von dem, was für ein Spieler, also was für Qualität in der Mannschaft ist, defensiv, dass wir so jetzt auf eine äh, Dreierkette umgestellt haben, oder? Weil jetzt vor allem auch, ich sage jetzt mal, ein Martin jetzt die letzten paar Spiele ausgefallen ist. Ähm, ich denke, ich, wir müssen natürlich Mario da fragen, aber ich denke, dass das sicher
1: auch ein ausschlaggebender Punkt ist ist für dich, Ardo. Und ich meine, du hast die Kette ja quasi hinter dir und du hast jetzt die verschiedenen Variationen ähm, gespielt, auch eine ist das 10., eines ist das 11., eine ist Uli deno eines ist am Anfang links gestanden, noch ist er rechts, da ist noch der Leni Meyer dazukommen.
5: Ich glaube, ähm, wie es der so gesagt hat, ähm, es ist sicher speziell, spezielle Aufstellung. Für mich persönlich äh, ist es eine geile Formation, weil äh, ich habe drei Spieler hinter mir. Das ist ein Wand, die wir haben. Wir haben drei verschiedene Charaktere, verschiedene Spieler. Wir haben einen, einen Leader, der hinten links spielt, jetzt in der Dreierkette. Das ist der Dennis. Wir haben einen Jungen, der immer besser wird, das ist der Luca. Und wir haben einen, der neu ist, der eine gewisse Erfahrung mitbringt und ohne Puls spielt, der auch eine gewisse Ruhe ins Spiel reinbringt. Das ist äh, der Jesper. Das ist sehr, sehr gut aufgegangen, jetzt in dieser Woche. Und so müssen wir unbedingt weitermachen.
1: Gibt es dir auch noch irgendwie taktisch andere Möglichkeiten, weil du etwas weiter vor kannst stehen? Oder? Auf, jeden
5: Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat man auch, auch schon in der Vorrunde ein bisschen gemerkt, dass ich etwas überall bin. Das, das ermöglicht mir natürlich auch jetzt die Dreierkette. Weil es ist, wenn du mit zwei hinten spielst, dann ist es, wenn ich sehe, dass der, der jetzt in den meisten Fällen we, weiter vor als ich ist, dann muss ich mich bremsen. Da muss ich äh, Stabilität entwickeln, falls wir den Ball eben verlieren. Und wenn ich weiß, ich habe drei hinter mir, dann kann ich mir das öfters erlauben, dass ich kann, vorne mitspielen und äh, Goals machen, Assists machen und meine Kreativität, ähm, wie gesagt, vorne in der Zone 3 aufspielen lassen.
1: Es, es, bin ich gerade schnell abgelenkt, weil hier außen dran zwei FC, also zwei zwei Buben durchgelaufen sind und ich glaube, er kennt halt, gerade da <lacht> das Schaufans schnell ine gerissen sind. Äh, ja, das Ziel der Mannschaft ist ja für die Saison wie eigentlich vorher haben sie auch gesagt, einfach ich äh, Leistung bringen und dann hoffentlich möglichst gut oder in den ersten sechs landen. Wie luge äh, dir so auf das, was jetzt ich sage mal mehr vielleicht uns Fans ähm, beschäftigt, nämlich so, so der Strichkampf. Also wir finden das ja super spannend. Es ist auch sehr eng. Wir sind jetzt auf den nächsten Gegner Winterthur 5 Punkte, glaube ich, oder, Dani? Und ähm, da gibt es ja jetzt seit dieser Saison, diesen Strich. Ähm, vorher ist es eigentlich wie ja, egal wo man landet jetzt unter den ersten sechs Ist das irgendetwas, was mich überhaupt auch im empfertigen Sinne irgendwie beschäftigt?
5: Ich glaube, das ist sicher auch für uns, nicht nur für die Fans, etwas, wo, wo ausschlaggebend ist, dass wir äh, hier oben mitspielen Ich glaube, jede Mannschaft spielt um den Meistertitel und nicht um den Abstieg. Und das tut ja ab dem Sechsten Platz gibt es ja die aufteilten die Tabellen Je nachdem, wo wir dann, äh, Ende der Saison sind. Und natürlich ist unser Ziel, dass wir äh, so gut wie möglich äh, äh, punkten, dass wir äh, können oben äh, mitspielen können. Äh, und klar ist, das machen wir nicht nur für uns selber. Das ist eine äh, Motivation, die jeder in sich drin muss. Haben. Das ist äh, selbstverständlich. Ohne das funktioniert es natürlich nicht. Aber natürlich auch für die Fans. Wir sehen ja, was die Fans auch, äh, für uns leisten. Auswärts, Heimmatsch. Das ist äh, unglaublich. Ich bin jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren hier oben und also auch die Fans sollen sich entwickeln. Das, das spüren wir auch, wir Spieler, auf dem Platz. Wir spüren das wirklich, äh, wie sie hinter uns stehen. Wir, wir haben sie auch zu äh, spüren bekommen, gegen die wo die wir aus dem Käpphaus sind. sind. Das, das sind so Situationen, die auch wir äh, müssen, äh, müssen, äh, schlucken müssen wieder mit Leistung auf dem Platz sie stolz machen. Und für das, wie gesagt, jetzt wieder zu den, zu den Tabellen. Unser Ziel ist natürlich, Top 6 sein und hier oben mitspielen.
1: Raffi, wie siehst du das Ganze mit dem neuen Modus, dem Strichkampf?
4: Also, ich hoffe natürlich auch, dass wir äh, unter die Sech also besten 6 kommen. Also, gut dann wäre so 4 bis 1 also Platz her. Und ähm, ja.
1: Sind ja. dann sind äh, am Schluss nochmal. was sind das fünf Spiele, oder? Ähm, und was denkst du Raffi, wie gegen wer? Also wie viel holen wir dort noch? Wie viele Punkte?
4: Ja, also ich glaube, gegen IB das kann schwierig werden, aber gewinnen oder unentschieden wäre dort sicher gut. Denn, also nein, ich denke drei Siege sind unentschieden. Und ja. Vielleicht. also hoffe es nicht, aber. Vielleicht einen verlieren.
1: Und wie findest du, müssen die Jungs auftreten, dass sie bist als Fan Nach dieser Saison? Bist du eigentlich zufrieden jetzt, wie sie spielen? Der
4: Ardo, also Ardo kann man nicht merken, er spielt einen top da Der spielt Leader auch gestern der Leader, haben wir richtig gesehen, da äh, wurde Hat er auch, glaube der den Darius gesehen Hast du mal überall gerufen? So?
5: Ja, ich habe gestern einige auseinander. Ja, <lacht> <lacht>
1: So weit zufrieden und etwa so weiter. Also, der Ardo und weiter in den Leiterrollen wissen wir seit zwei Tagen und seitdem der Sportchef auch bestätigt hat, dass du uns auch noch bis im Sommer erhalten bleibst. Dass du zu deiner zu persönlichen Zeit gehörst, das kann man sagen, oder?
5: Ja, yeah. nein, nein. Ähm, ich werde sicher bis im Sommer noch beim FCL spielen, mit Stolz auch. Ähm, wie gesagt, wo, ich vergesse das nicht, das sollten auch Fans nicht vergessen, ich bin bei Luzern gross geworden. Und äh, das ist mein Kindheitsverein und ich glaube, das merkt man auch auf dem Platz. Ich werde, solange ich die Farbe trage, hoffentlich gesund, werde ich äh, immer alles geben.
3: Und das andere, was wir noch kurz einfach auch noch ansprechen müssen, mit dem Muri ist, dass jetzt schon telefonieren Er hat ja am Wochenende
5: gesagt, dass er vielleicht mal
3: noch mit miteinander redet. Ist das
5: schon passiert? Nein, noch nicht. Ich habe mit ihm telefoniert. Das hat stattgefunden, aber ich werde ihn sicher demnächst auch noch treffen und äh, mit ihm äh, zusammensitzen und... Ein paar Sachen anschauen. Und hoffentlich im Sommer dann vor allem in Deutschland unterwegs sind. Ja, das ist sicher äh, auch ein Ziel von mir. Ähm, so Turniere sind für jeden einzelnen sehr, sehr spezielle äh, Sachen, die man das für jeden Sportler und vor allem jetzt für uns Fußballer. Es gibt zwei Welt-Turniere, Welt -Turniere, das sind EM und WM. Eine WM konnte ich machen und äh, stolz, dass ich das vom FC Luzern aus konnte machen. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, und ja, jetzt steht EM vor der Tür. Das Einzige, was ich machen kann, ist liefern statt laufen. Und für das habe ich jetzt noch drei Monate Zeit.
1: Ja, das freuen wir uns natürlich auch, dass du es mit dem FCL zusammen ähm, versuchst. Absolut. Also ich bin da vor allem beim, beim Raffi. Also, was ist für dich so persönliche Ziel noch bis Ende der Saison?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, man setzt sich natürlich immer auch ähm,
5: mir begleiten. Ja, ja, das persönliche <lacht> Ziel. Also,
2: mein persönliches Ziel, dass ich. Äh, ist, dass ich mit dem Art und so ein gutes Verhältnis <lacht> möglich kann, <habe>, dass ich <lacht> zukünftiger Berater wird und mich somit kann bereichern <lacht>
5: <lacht> im finanziellen Bereich. Er muss ja auch noch schauen, was er nach dem Fußball macht. Absolut, ja. ja. Ähm,
2: <lacht> nein, ähm, ich denke, so also eben, wie gesagt, wir haben einen, äh, einen jungen Goalie, in der Paschi, der jetzt, äh, ich denke, auch hervorragend äh, hervorragende Entwicklung gemacht hat und ähm, ich denke, dass ist das Goalie-Team im Allgemeinen schon ein großer Bestandteil. Ähm, für mich ist es natürlich eine neue Situation, in dem Sinn, dass ja, aufgrund von meinem Alter ich mir auch für die Zukunft natürlich, ähm, irgendwann mal muss Gedanken machen muss und ähm, vielleicht auch ein bisschen aus der Sicht von Goalie-Trainer äh, denken muss oder auch denken darf. Ähm, und dort sehe ich sicher auch... Äh, ja, äh, mein, mein Part, den ich vielleicht auch noch unterstützen kann. Ich denke eben, der Lorenzo äh, als, als haupt trainer klar, ich sehe mich da nicht als Goali-Trainer oder so, aber äh, ähm, ich denke einfach wirklich auch äh, ein Nummer zwei, wo es Nummer eins unterstützen kann und wo aber auch mit positiver Energie äh, dahinter ist, weil ich kann Rivalitätskampf unter den Goal ist natürlich auch anders. Ähm, und ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, als wenn einer wachsen kann, wenn, wenn er auch von außen gespürt, mein Konkurrent wünscht mir, aber wir nur das Beste. Oder?
1: Ja, du hast jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die wir auch noch wollen mit dir diskutieren wollen. So? Äh, äh, ich habe noch gelegt, weil ich alles zu <lacht> <lacht> ähm, ja Wir würden jetzt gerne noch ein bisschen mehr zu dir kommen und vielleicht dann noch ein bisschen zurückschauen. Ähm, wir haben nämlich auch für diesen Podcast wieder das Internet gefragt, wer ist der Vaso Vasic? Und das Internet sagt das.
0: Der Vaso Vasic ist 33i, 1,86 Gross, 87 Kilo schwer, serbisch schweizerische Fußballgoli, die dritte Saison Nummer 2 beim FCL und der Lieblingsspieler des FCL-Fan Raphael. Was der Vaso auch mindestens noch mal eine Saison dürfte bleiben, er hat eine taufrische Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2025 im Sack. Geboren in Leukern und aufgewachsen in Zurzach, Kanton Aargau, hat der den Vaso in die Juniorenabteilung der Grasshoppers auf Zürich gezogen. Nebenbei hat er die Kunst- und Sportschule Zürich absolviert, zusammen mit dem Team Kasami, Nicole Vedi oder dem Miro Murheim. Nach der Juniorenabteilung bei GC hat der Vaso sein Profidebüt 2008 beim Kantonsrival FC Winterthur gegeben in der Challenge League. Sechs Jahre nach dem Abstieg von seinem Ausbildungsverein war der Vaso Vasic wieder zurück bei GC, hat 2014 sein League debüt gegeben, Champions League Quali der Stammgoli verdrängt sich 2015 bis 2017 ein Stammplatzduell mit dem Joel Mal geliefert, bis ihm in seiner vierten GC-Saison der Heinz Lindner vor die Nase gesetzt worden ist. Daraufhin hat es Wasso Vaso ins Ausland gezogen. Zuerst auf Zypern zu Apollon Smyrnis, dann auf Belgien zu Royal Excel Mouscron. Nach einer Saison ohne Einsatz, aber dafür auch bevor Mouscot abgestiegen und Konkurs gegangen ist, hat der Vaso dann im Juni 2021 auf Luzern gewechselt als Ersatzgohli für den Marius Müller. Beim FCL ist der Vazzo seither die loyale und zuverlässige Nummer 2, was er in 20 Partien auch schon gezeigt hat. Fünfmal ohne Gegentor. by the way. Vor allem gilt der Vazzo aber auch als Teamplayer und als wichtige Stützer der Mannschaft auf und neben dem Platz, mittlerweile als erfahrenigste und älteste Spieler im Kader. Privat ist der Waso Vazic, frisch verheiratete Ehemann, langjährige von S-70-Fahrer, Baujahr 1999, wehmütige Anhänger von den Hoppers und dem Stadion Harturm, einer der beliebtesten Zürcher in Luzern und besser frisiert als der Pascal Loretz.
2: Ja, also wenn sie nicht erwähnt hätte, dass ich gehören bin, hätte sie eigentlich gerne zu meiner Kaffeewelle <lacht> eingeladen. Sehr eine schöne Stimme übrigens. Ich weiß nicht, wer das ist. Ähm, gut zusammengefasst. Sehr gut zusammengefasst. Ich bin mir nicht sicher, eins, zwei Informationen waren nicht so korrekt. Sechs ähm, Also Kunst und Sportschule, unter anderem der Bein-Team. Nico Elvedi aber das sind ja 92er, oder?
1: Ja, ja, das also, äh, hat das Internet äh, ein bisschen quer gelassen okay. und es einfach, gesehen, dass sie auch an dieser Schule waren. sind.
2: Ja. Oder unter anderem eben, dass sie erwähnt hat, Zypern. Es war Griechenland, gewesen, nicht Zypern. Ähm, und das sage ich mit Stolz, weil ich in Athen habe. Hey, das ist immer noch äh, so eine Sache, die wo, ja, wo, wo wie ein speziell ist, ja. Es war wie in, einem, wie, wie so ein in Traum. Also Athen ist wirklich ganz, 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 ganz eine ganz spezielle Stadt. Äh, Griechenland ist ein wunderschönes Land äh, mit ganz vielen schönen Orten. Ähm, not, ich bin natürlich dann zum fußballspieler aber natürlich, ähm, ja doch die schöne Kultur und auch die coolen Leute dort kennenlernen ist war für mich eine super, super Erfahrung, ähm, erste Auslandserfahrung. Äh, ja. Und sonst denke ich, hat eigentlich alles so also gestimmt. Ja. Gut zusammengefasst eigentlich, ich weiss gar nicht, wo die Infos herreden.
1: Internet. <lacht> Internet, okay. also meine,
3: das steht alles ja.
1: über das Internet, über Wahnsinn. dich. Wir sagen nie, dass alles stimmt, ja. aber man kann alles so lesen. Nein, passt, ja.
3: Raphael, haben wir hat das Internet irgendetwas vergessen?
4: Nein, ich glaube nicht. Also, heisst es jetzt nicht. So gut kann ich jetzt mich jetzt auch nicht enttäuschen und was.
1: <lacht> 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 ich habe mich gefragt, also ich muss ähm, schnell äh, vielleicht... Äh, da offener Tisch, offene Karten machen. Das ist natürlich etwas, das wir selber schreiben und ich habe mich gefragt, also das sind wir alle Informationen ständig Internet, aber ich habe mich gefragt, dürfen wir Ersatzgoli sagen? Oder ist das so wie ein bisschen beleidigend? Du bist ja eigentlich einfach Goli. <lacht> ähm, ja, es ist definitiv etwas, wo, wo ich mir
2: einmal wieder so denke, ja, wenn man so Ersatz-Goli sagt, das tönt so ein bisschen abwertend. Ähm, letztendlich ist es aber fakt. Ähm, in dem Sinn ist es, ist es okay. Die Leute können mich bezeichnen, wie sie wollen. Ähm, ich bin Nummer 2 bei Luzern und ja, in dem Sinn ist es ja ein Ersatzgoal. Ja.
3: Wie würdest du denn sagen? Also was steht auf einer Visitenkarte?
2: Gut, die Frage ist halt einfach immer auch, wenn du dann vorgestellt wirst und wenn man dann sagt, das ist der Goalie bei Luzern, dann haben die Leute halt das Gefühl, okay, das ist der, der jedes Wochenende auf dem Platz steht, oder? Aber wenn man dann auch sagt, das ist der Ersatzgoalie von Luzern, es es auch ein bisschen so, ja, es speziell eigentlich, wirklich so ein bisschen. Ja, das ist ja nur der Satz Goal in dem Sinn. Aber äh, ich würde halt einfach sagen, das ist einfach ein, auch ein Spieler vom FC Luzern. Du bist
3: ja auch ein wichtiger Teil von dem, von dem Goalie-Team beim FCL.
2: Sehr wichtig, der wichtigste sogar.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn du gerade darauf anspielst, vielleicht nicht, könnte man gerade den Ton von Baski Lorenz bringen. Achtung Wir haben ja mit ihm auch einen Podcast gemacht und ihn gefragt, wie, ja, wie das war. Ähm, wir ist uns das auch nicht so ganz vorstellen oder? Wir als Fans haben gesehen, äh, Müli verletzt, du hast dich dann verletzt, nachher ist er als 3 und dann aber im Sommer ist dann doch der Baski der rund, äh, ich muss schnell rechnen, zwei, zwölf Jahre jüngere Goalie als du als Nummer 1 ausgerufen worden. Und wir haben ihn gefragt, wie das hast. auch bei euch als äh, Goalie, bei euch im Team.
2: Also ja, ich weiss nicht, was sie hinterher alles besprochen haben. Sie haben einfach
1: mit mir geredet und äh Sie haben gesagt, dass sie ja, mir vertrauen und
3: dass sie ja, jetzt auf mich setzen und das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich glaube, der Vaso, ist, klar hat er auf jeden Fall auch spielen, aber ich glaube, er hat das auch gut aufgenommen. Also unterstützt mich wirklich, könnte mir keine, keine bessere sozusagen, an meiner Seite wünschen, muss ich auch wirklich da nochmal sagen.
1: Ich finde, es kommen wie zwei Sachen bei dem Statement raus. Einerseits, dass du ihn von Anfang an einfach unterstützt hast. Das ist definitiv so, ja. Ähm,
2: soll ich auf die ganze Situation nochmal eingehen? Unbedingt, ja. Ja, es ist so gewesen, dass ich ähm, mich dann, wo ich äh, im Gep gegen Tun reingekommen bin mich auch verletzt haben beim Gegengol. Ich bin irgendwie komisch über den Fuß äh, gesprungen und hatte dort eine Verletzung gehabt. Dann hat sich irgendwie dass ich das schon vorher gehabt habe, eine Fuß, nein, Fußgelenksknochen. Achtung, das Wort, wo wo ich selber noch nie gehört habe. Ähm, auf jeden Fall äh, hat sich das entzündet und ich habe wirklich Probleme gehabt zum zum normal laufen. Ich bin auch ohne Schuhe gelaufen und so. Ähm, und ich habe dann ja ein den Druck auch gespürt äh, letztendlich auch intern. Hey, du musst du musst, du musst spielen. Du musst uns helfen. Der nächste Match ist gegeben ähm, Man hat wahrscheinlich logisch, man hat ja auf der Passki in dem Sinn gebaut. Das war ist, das ist schon klar. Zu dem komme ich dann später auch. Weil mit mir sind Gespräche schon auch geführt worden. Ganz klar im Vorhinein. Aber man hat natürlich, ich denke wenige hätten es ihm zutraut, dass er dass er wirklich so gut äh, kann spielen und ähm, ja es ist natürlich viel viel äh, viel gange viel Gespräche sind geführt worden ähm, was was das Thema angeht mit meiner Verletzung wie man da kann, äh, ja ähm, die Verletzung irgendwie umgehen was man kann machen äh, Spritze Spritzen, ist eis von denen Themen gesehen, wo, ja, wo auch gefallen sind. Äh, für mich ist das das
1: absolute No-Go. Schnell erklären. Das ist eine Maßnahme, die nicht wirklich etwas gegen eine Verletzung macht, sondern einfach wie einfach ja. das ganze Gewebe lähmt und, genau. und in dem Sinn eigentlich nur die Verletzung wirklich rausschiebt. Oder? Richtig. Ja. Also ich, bin, <lacht> ich glaube, wir sind beide
2: kein Arzt. Dementsprechend würde ich da keine Statements medizinische Statements dazu geben. Ich sehe das sehr kritisch. Ähm, ich bin aber auch ein absoluter Verschwörungstheoretiker. Ähm, und hast es dementsprechend nicht machen. Man hat meine, äh, meine Meinung auch akzeptiert. Ähm, ich denke, es ist auch nichts anderes übrig geblieben. Ähm, ja, aber ich muss dann schon auch sagen, wo der Baski dann, ja, er wusste dann klar, war, dass er spielt und dass er, wo er dann auch gespielt hat und gut gespielt hat, hat der Druck natürlich abgenommen, weil äh, man hat gesagt, okay, es funktioniert auch mit unserer aktuellen Nummer drei. Ja, ich denke, die Situation hat mir schon auch ein bisschen Freiraum gegeben, um mich wirklich auch von meiner Verletzung so erholen können, wie es mein Körper auch von mir verlangt. Oder? Und das ist für mich sehr wichtig. Ähm, ich sage jetzt mal, wenn das Spiel nicht so gut gekommen wäre und wenn das als zweites Spiel, wenn man jetzt gemerkt hätte, hey, wir sind wirklich im Problem und da reden wir nicht von, von einem Pass, der jetzt nicht auf dem Niveau gewesen wäre, sondern einfach Mannschaft, wo die Hilfe braucht, hätte, dann wäre ich eventuell bereit gewesen, um gewisse Massnahmen vorzunehmen, die der Mannschaft in dem Sinn auch geholfen hat. Ich bin natürlich Gott froh, dass, dass es so gekommen ist, wie es gekommen äh, ist und dementsprechend hat es eigentlich für alle gepasst. Ich glaube, das hat dem Baski dann auch äh, geholfen ähm, ja, zu seinem Statement verholfen, äh, verholfen in dem Sinn und auch zu dem, dass er dass dann der Verein auch das Potenzial auch gesehen hat und gesehen hat, dass er auch ist und ich glaube, diese Spiele haben ihn wahrscheinlich zur Nummer 1 gemacht, ja.
3: Aber es ist nicht mega angeschissen. Ich meine, du bist äh, jahrelang beim FC, ich glaube, es zu diesem Zeitpunkt ab eineinhalb Jahre Dann verletzt sich der Mülli zum zweiten Mal und im gleichen Match verletzt du dich auch, das war eigentlich wie so die Stilvorlag, zum um ein paar Spiele machen, mal wieder, oder?
2: Genau, und jetzt komme ich auf das zurück, was ich vorher erwähnt habe, ähm, ich habe natürlich ein Gespräch geführt, auch bevor ich nicht jetzt den Vertrag verlängert habe, sondern äh, den, den zweitletzten Vertrag. Ja. Ähm, und dort habe ich auch mit dem Goal Trainer natürlich eine Rücksprache gehabt Und er, er hat mir dort schon auch ganz klar gesagt, äh, es ist, ich habe übrigens verlängert zwischen den beiden bara spiele also zwei Tage vor dem Rückspiel gegen Schaffhausen, ähm, was auch sehr speziell ist, weil ich nicht wusste, in welche Richtung es geht. Logisch sind wir davon ausgegangen, dass wir äh, die Liga haben werden, aber unklar war es für alle. Ähm, und dort hat es schon auch dass äh, in Zukunft schon auch mit dem Baski eigentlich ähm, geplant wird. Äh, wir sind davon ausgegangen, dass der Müller den Wechsel wird machen. Ähm, Und für mich, in dem Sinn, weil das der Baski erwähnt hat, er weiss nicht, ob mit mir kommuniziert worden ist, aber äh, es ist schon klar kommuniziert worden, ähm, das zum einen, und zum anderen, logisch, äh, es hat mich, äh, ja, ich jetzt ein Wort nennen, das <lacht> wo ich nicht wollte nennen wollte. Es ist, es ist mir wirklich nicht wohl gewesen, dass ich mich in dem Sinn verletzt habe, weil ich hätte das Spiel noch gerne gehabt. Aber ich glaube, dass die Spiel für mich nicht eine grosse Auswirkung gehabt hättet auf meine Zukunft beim FCL, aber für den Paschi
1: sehr eine grosse Auswirkung. Und dementsprechend bin ich froh, dass alles so verlaufen ist, wie es ist. Das ist, ein, was ich auch sagen, wollte, das Zweite, was ich finde, was man rausgehört aus dem Steppen von Paschi ist, dass du nach dem eher Eis worden ist, dass auch akzeptiert ist und ihn glaube ich auch dann einfach schon unterstützt hast, weil du vielleicht auch siehst, dass er zur Eis greift ist. Ja, äh, definitiv. Ähm, ich denke, äh,
2: das, das ist im Leben immer so. Die älteren nehmen ab, Neue kommen, Jüngere kommen. Die Konkurrenz äh, ist in dem Sinn immer da. Schlaft nicht. Die Konkurrenz ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Spieler, die im Verein sind, sondern auch ähm, auswärtige Spieler. Das ist ja im Leben nicht anders. Ich muss für meine Frau der absolut beste und schönste Mann sein, weil ich konkurriere mit der ganzen Welt aussieht. Und im Fußball ist es genau, genau so. Es ist, es ist ähnlich. Die Konkurrenz ist immer da. Aber für mich ist klar, gewesen, hey, ähm, der Basqui ist ein Eigengewächs. Er äh, ist parat. Er hat übrigens eine ein brutales Trainingslager, gehabt, dort, bevor er dann äh, wirklich zum Einsatz gekommen ist. Und ich habe hab ihn dort ganz anders nochmal gespürt. Ich meine, ich ja, von Anfang an habe ich die ganze Entwicklung von ihm gesehen. Und er hat dort hat nochmal einen Push gegeben und hat nochmal sich brutal weiterentwickeln. Und im Trainingslager habe ich ihn ganz anders wahrgenommen, als in den vorigen Jahren in den Trainings. Und ja, für mich ist es eigentlich klar gewesen, ähm, ich glaube, erwartet hat es niemand, dass es wirklich so gut macht. Aber es ist klar, gewesen, dass äh, irgendwann, wenn, vielleicht auch ein Jahr später oder so, äh, dass er ähm, zum Einsatz kommt. Und was natürlich auch wichtig ist, ist das ganze Vertrauen im vom Verein und auch vom Trainerstaff. Ich denke, das ist die halbe Miete, eigentlich fast, ja.
1: Ardon, vielleicht kann ich dich nochmal reinholen, wie es für dich war, die ganz coole Situation, letzte Saison, anfangs die Saison, wo der Pass wie klares Eis wurde. Hast du einfach gewusst, ja, also eigentlich, wir haben kein Scully-Problem, was, was hat das bei dir ausgelöst?
5: Für mich war es auch sehr speziell weil, äh, ich kann mich noch erinnern, in Toul haben wir gespielt Der Mülli ist verletzt raus. der Vaso ist der Vaso ist verletzt worden, wo, ich habe mit dem Vaso schon ein paar Mal darüber geredet weil er jetzt meiner Meinung nach auch verdient, mitzuspielen, es hat sich einfach nie richtig ergeben, weil als zweiter Goalie muss man halt wirklich äh, akzeptieren, dass, dass die Situation sehr, sehr selten de, äh, ist im Fußball, dass man halt zu, zu einer Chance kommt, wo man kann spielen kann, weil man halt einen Konkurrent hat und meistens weiß man, dass man als Nummer zwei eigentlich in, de, in dem Club ist. Und ich habe mich eigentlich mega gefreut für ihn, dass er wieder spielen kann. Und ich glaube auch, hätte sich der Vasa nicht verletzt, dann wäre der Wasso die ganze Saison im Gol gestanden. Ähm, der Paschi hatte ich in Erinnerung als ein schüchternen, ein Schüchterner. Einer, der mir im Hintergrund war, mehr eigentlich noch oft mit 21 gespielt hat. Dann hat es auf einmal geheissen, der Vaso kann nicht spielen. Dann der Paschi im Goal. Gewesen. Eigentlich waren die Augen beim gsi, Aber wir haben das so müssen machen oder so müssen spielen, dass man eigentlich die, die ganze Last von Paschi und den ganzen Druck, den er in der Situation hatte, eigentlich von 21, 21 Goli zur Erstmannschaft äh, Stammgoli, weil es keine andere Wahl äh, in dieser Situation. Und das ist sehr speziell, gewesen, aber ich kann mich noch erinnern, er hat es mega gut gemacht. Ähm, wir haben auch sehr, sehr wenig zu aber gleich auch, ich glaube, es hat etwa sechs oder sieben Matches gehabt, wo er ich glaube, zwei Penalties äh, ja, genau, ja. bekommen hat und sonst hat er praktisch kein einziges Goal äh, aus dem Spiel bekommen Und das, sind natürlich, äh, das hat auch auf seine Karte gespielt. Und dann hat er es äh, verdient, hat ein super Match gemacht, hat uns jetzt mittlerweile auch einige Spiele gerettet, hat super Taten gehabt. Aber ich glaube, ich glaube ich als Feldspieler oder als Captain kann sagen, so ein Goalie oder so ein zweiter Goalie äh, zu haben wie der Vaso ist nicht selbstverständlich. Ähm, wie er auch mir hilft oder geholfen hat seit Tag 1, nehme ich an, hilft auch an Paschi. Weil die Goalie sind meistens separat und haben äh, Goalie-Trainings und sie werden meistens bei der Spielform integriert. Wegen weiss ich nicht, wie der Austausch zwischen ihnen ist, aber so wenn ich den Vaso kenne, kann ich mir nicht anders vorstellen, als dass er äh, einen wirklich ihm das gönnt und ihm auch hilft und ihm auch, ihm auch zeigt, äh, wenn es mir nicht läuft, äh, was er machen oder muss. machen Ich glaube, da ist der Vaso der beste Partner, den Baski hat. Ich glaube, das, was er erwähnt, das kann ich bestätigen.
3: Ja, erzähl mal, wie ist im Goalie-Team? Sehr gut, sehr positiv.
2: Wir haben es äh, sehr lustig untereinander. Ähm, und doch schaffen wir sehr seriös, denke ich, äh, wie ich es erwähnt habe. Äh, auch wir sind auf dieser Position nicht äh, Edersons und Alissons in dem Sinn. Ähm,
3: Auch die machen die Fehler.
2: Richtig, absolut. Aber was ja, was ja nicht kann werden kann, wir haben ein grosses äh, Talent in unseren Reihe und haben äh, hey, 3, 3 Millionen Marktwert. Ist das richtig, von Baski. Nicht zu neu seit dem Januar. Das, ich glaube, ja. das, ist, das ist unglaublich. Es ist äh, eine unglaubliche Entwicklung, die der Junge einfach gemacht hat. Und Hey, das macht auch mich stolz als zweiter Goalie, gell? Ein Teil davon zu sein. Äh, das auch zu sehen, die Entwicklung auch zu sehen. Und ich glaube, ähm, ich wachse dort durch auch daran, zum auch ja, vielleicht auch in meiner zukünftigen Tätigkeit, eventuell als Goalitrainer, ich bin mir noch nicht ganz sicher, äh, ob ich im Fußball wirklich auch bleiben nach der Karriere. Aber ähm, ja, einfach auch da die ganze Situation äh, zu sehen. Daraus daraus zu lernen, auch etwas mitzunehmen. Ähm, ist sehr speziell, doch. Aber auch sehr speziell, was ich vielleicht aus dem Ganzen daraus herausnehme, ist auch, ähm, dass man letztendlich, wenn man auch ein Talent hat, dass man ihm dann auch die Chance geben Also Das eine ist ein Talent sein und aber nie eine Chance bekommen und das andere ist erkennen, dass jemand ein Talent hat und dann einfach auch, auch fördern. Das ist schon, schon auch wichtig, wie ich erwähnt habe. Natürlich das ganze Vertrauen vom vom Club äh, macht es umso einfacher dann, ja.
3: es ja, könnte ja jetzt sein, dass der Baski vielleicht schon wo Sommer, vielleicht nächstes Sommer für ein paar Millionen geht. Irgendwann ins Ausland wahrscheinlich. Gell, ja, Arton? Äh, <lacht> 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 äh, <lacht> 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 Wer wir neu so gut kennen, ist der Diego Heller, der dritte Goli in dem Team. Er ist in erster Linie dritter Goli, aber vor allem auch 21 Goli. Trafst du ihm Ähnliches zu wie dem Baski? Wie schätzt du ihn ein?
2: Also ich bin ein absoluter Diego Heller-Fan. Ich mag den Diego extrem, also ich mag beide extrem, Sie sind wirklich beide sehr demütige äh, Typen, ganz ruhige Typen, beide, äh, sehr ähnlich in diesem Bereich, ähm, der Diego ist, wenn ich jetzt auf den Diego darf eingehen sehr, sehr verbissen, sehr äh, in, 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 bekannt als Kämpfer. Ähm, hat sich, glaub, in der ganzen Situation, ich habe mal mit ihm geredet, auch äh, vieles selber müssen erkämpfen müssen, in dem Sinn. Äh, ich denke, der Boss ist immer so ein bisschen, äh, das Projekt gewesen, vom FCL. Äh, man hat auf ihn gebaut, man hat ihm, äh, die Möglichkeit gegeben, dass er sich entwickelt in der Jugend. Äh, Diego hat das jetzt weniger gehabt. Er ähm, hat natürlich, äh, sich, ja, es auch eine riesige Entwicklung dahi also dahinter. Steckt, steckt viel Arbeit, viel, viel Demut, viel Geduld auch da dahinter. Ähm, ich schätze das mega. Ich finde ihn von den Fähigkeiten ein Top-Goalie, wirklich. Man ähm, er erwähnt immer wieder so ein bisschen seine Größe. Ich sehe da jetzt denke ich mal ein bisschen weniger das Problem, weil ich mag generell eigentlich also die Goalies, die ich mag, sind generell eigentlich kleiner. Ähm, Iker Casillas, Fabian Barthes, äh, auch der Jan Sommer ist kleiner als er wirklich im Internet äh, aufführt ist. Äh, das kann <lacht> ich bestätigen. Was? Was? Das, 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 ich sagen. das kann ich bestätigen. Ich habe äh, die Lehre äh, als Berufssportler gemacht äh, in Zürich und er hat äh, unter anderem die Lehre auch gemacht. Und ja. Ich, ja, ich... Also ich glaube, der Arden kann das auch bestätigen. Er ist wirklich nicht in dem Sinn gross. Er also ist kein grosser aber ist er
1: ist schon 1.83, dann ist er in dem Fall 1.80. Ich, ich wollte keine Aussage tätigen, ich will kann ich genau aber ich nicht genau
2: äussere. Es ist 1.80. Hast du das Gefühl? Ich ja. eine ja, höhere Schuhe H Halt her, halt, <lacht> halt, halt, mit den <lacht> Schuhen. Nein, aber äh, du, 1.79, 1.80, 1.80 in dem Sinn, 1.83. Das, das, das gehört ja eigentlich, also ich habe auch gehört, dass ich... Als eher kleinere Goalie gelten so. So bei 1,87. Sie hat übrigens 1,86 gesagt, was nicht gestorben hat. <lacht> <Die> <lacht> 1, hat 80, gemacht, <lacht> genau. Sie hat mich auch dicker gemacht. Ich bin nicht 87 Kilo schwer, aber alles gut. Ähm, wirklich, ich, ich glaube, dass er wirklich auch das Potenzial hat, um ähm, zum eine grosse Karriere zu machen, ehrlich gesagt. Also, ich traue ihm das zu.
3: Und wie sehr wünschst du ihm das, dass er ähnliches erreicht wie der Bassi? Oder anders gefragt, wie groß sind deine Ambitionen, mal denn eigentlich wieder das Eis zu werden beim FC? als es hat wieder Bassi Also, zu
2: der also zur ersten Frage von Herzen sehr wünsche ich ihm das. Ähm, ich wünsche das eigentlich jedem. Ich würde es auch dir wünschen. Ich weiß nicht für, ich bin für euch. euch. <lacht> Nein. Ähm, aber nur 18. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es gibt keinen schöneren Job als äh, Fußballer auf der Welt. Jeder Bueb wünscht sich das gerne Fußballer sein. Das ist äh, das ist der absolut schönste Job auf der Welt und ähm, ja, wenn man da damit noch Geld verdienen kann und eventuell auch viel Geld, wie hoffentlich da dann einmal, ähm, dann ist es umso schöner. Aber es geht ja darum, dass wir Fußballspieler, das Leidenschaft und ich sehe, ich sehe die Jungs, also Paschi, der, der Diego, äh, jeden Tag mit mir trainieren und da da steckt viel Leidenschaft, viel, ja einfach auf jeden Fall. Es steckt sehr viel dahinter. <lacht> es, es ist wirklich mit vielem mit, mit verbunden, oder? Man muss sich auf viele Sachen muss man verzichten können und man muss mit viel, viel, ja, viel Geduld und viel Energie jetzt in diesem Fall Geduld beim Diego auch dahinter. Ähm, aber ich wünsche ihm wirklich, wirklich auch nur das Beste. Ja.
3: Und die zweite Frage?
2: Und die zweite Frage ist, äh, ich glaube, jeder Fußballer wäre falsch, wenn er nicht gerne würd spielen ähm, würde absolut gerne spielen aber ich denke, jetzt auch im Projekt des FCL wird das eher wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ähm, und da ihr ja wisst, dass ich meinen Vertrag erst gerade verlängert habe, äh, habe ich ja dementsprechend auch meine Rolle so angenommen. Äh, das kann man von dem so ableiten. Ähm, es wäre natürlich eine ganz andere Situation, wenn irgendein einen Club, ich sage jetzt mal etwas Exotisches oder so, würde und äh, mit irgendeinem finanziell unmoralischen Angebot. Wird kommen. Ähm, das sind so Sachen, die man als älterer Spieler äh, irgendwann in den letzten paar Jahren von seiner Karriere immer muss berücksichtigen muss, denke ich.
3: Also,
1: der wirst äh, vielleicht einen Schritt noch machen auf äh, Saudi-Arabien. We weißt ja, du, ich denke... lachen, geht, gellst du? Kannst du dir vorstellen?
4: Ja, so also eher Ende Karriere, weil dann kannst du noch ein bisschen Geld verdienen. Aber
1: das ist ja was der Basel Ach sagt. so, ja. Genau, ja. ja. Nein, ähm,
2: ich, ich denke, von irgendwelchen unwahrscheinlichen Sachen zu reden, äh, bringt es auch nicht. Ähm, falls jetzt aber irgendein Ex-Trainer von mir würde irgendwo in Saudi-Arabien äh, Trainer werden und wir mir 1 Million netto bieten im Jahr. Ich glaube,
1: äh, glaub, da wirst du auch mit mir reinkommen. Ja, ist ja. <lacht> <lacht> ja, so ja, ja. richtig. Ja, müsstest du müsstest dann einen Chopper finden für mich. Aber äh, <lacht> ich ja, könnte man, in Social Media Ich Mach dir keine Sorgen,
2: mit 1 Million im Jahr finden wir, erfinden wir irgendetwas.
1: Gut. <lacht> 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 äh, wenn ihr uns wie das jetzt aussehen, bei euch die äh, die Zusammenarbeit in dem goalie team der hat es auch angesprochen, gell, das ist ja auch für euch Feldspieler, die, die trainieren es so ein für sich. Bekommt schon auch nicht alles mit, über.
5: Genau, ähm, die haben äh, Einzeltraining, also Goalies trainieren separat. Wir Feldspieler haben was äh, also Separat, was heißt Separat? Die trainieren nicht uns, also auf dem gleichen Platz eigentlich. Aber es gibt halt so Spielformen, wo, wo wir Goalies nicht brauchen. Dafür brauchen sie andere Situationen, die es halt im Spiel dann äh, gibt. So, was ich mir vorstellen kann, so Reaktionssachen. Mehr kenne ich mir jetzt auch nicht aus, was sie genau machen. Aber ähm, die tun sich dann äh, nach etwa halben Stunden, 40 Minuten, sich dann auch mit uns integrieren. Und wenn es so Spielaufbau, Spielformen, Taktiksachen dann ist der Goalie bei uns auch involviert.
1: Wir haben vom goalie Trainer ähm, Lorenzo Bugi aber wenn wir wissen wie man sich das so ein bisschen vorstellen muss vorstellen eigentlich einfach zwei Fragen an was er mitgegeben, wo man glaubt so ein bisschen, ja sich etwas danach kann vorstellen ähm, die erste stier
2: wie schwierig war sein belgische Style zum Wechsel wenn er hier äh, gekommen ist und, äh, und ja sagen wir so seine seine belgische
1: Style und, äh, und fragt ob äh, Lorenzo seine belgische belgische Stil mag. <lacht> also ich, ich nehme jetzt mal an, die zweite Frage, der Lorenzo Bucci hat etwas Mühe mit im belgischen Stil. Und das ist die Station, wo du herkommst, bist, wo du zum FC gekommen bist. Absolut, ja, ich weiß genau von was er redet. Ähm, ich bin nur
2: gerade am überlegen, wie ich das äh, verleihen auch so einfach wie möglich kann erklären. <lacht> Ähm, es geht darum, dass der belgische Stil. Also, es ist tatsächlich so, ich habe mit dem, äh, in Belgien, mit dem Jean Butes ähm, als Konkurrent spielen Er äh, spielt übrigens für Antwerpen. Die haben jetzt auch Champions League gespielt. Ähm, sehr ein guter Goalie. Und wir sind, was da sagt, sehr ähnlich. Es geht ums Positionsspiel äh, von einem Goalie. Und zwar bei einer Schussabgabe. Ähm, Vielmal haben wir das diskutiert. Das sind so, ich denke, so Sachen, wo wo es weder richtig noch falsch gibt. Aber äh, für Lorenzo bin ich amig sehr hoch gestanden, sehr hoch vor der Linie. Ähm, und ja, wir haben dort äh, so ein einen Kompromiss gefunden. Er hat halt gedacht, dass das bessere Positionsspiel halt eher e tiefer wäre.
3: So italienischer Style wahrscheinlich, oder? Ich
2: weiß, ich kann es nicht einmal sagen. Ich weiß nicht mal, ob es italienisch ist, aber äh, ich denke, es kommt auch total auf den der drauf an, was der goalie halt, Goali für ein Typ ist. Oder? Ich bin jetzt einer, der gern hoch steht und dementsprechend, wenn du höher bist, kommt ja. er hat schon recht, er begründet es mit dem, dass er sagt, der Ball kommt ja schneller, du hast weniger Zeit zum Reagieren, das stimmt, aber der Ball kommt auch weniger genau. Er kommt vielleicht genau, wenn er an dir vorbeikommt oder vielleicht genau in Aber Ecke, aber da, durch das, dass du so hoch stehst ist der Ball natürlich näher an dir. Und ich behalte jetzt eher einen Goali, der reaktiv ist in dem Sinn. Äh, oder schnell reaktiv, wenn man das also so sagen darf. mit fast 34. <lacht> ähm, und, äh, und dementsprechend habe ich mir das so angeeignet. Aber ich habe wirklich beim äh, Jean Boutes Jetzt auch gesehen und gemerkt, äh, auch bei den Spielen, die ich verfolgt habe dass er das tatsächlich auch hat. Und es kann wirklich sein, dass es so etwas, ähm, ja, jetzt, wir haben das dann so genannt, belgisches Style oder so, belgisches Stil ist. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach durch das, dass er das auch so gemacht hat und ich das auch schon immer so gemacht habe, weil ich weiß, dass ich das schon vorher gemacht habe, äh, dass mir dort ja und uns der Goalie-Trainer in dem Sinne korrigiert hat, sondern eigentlich klar hat, weil es auch gut funktioniert hat, ähm, haben wir dort äh, natürlich keine Korrekturen vorgenommen in Belgien und als ich dann kam, wenn ich dann da ane bin ja, hat er fast graue Haare bekommen, weil wirklich <lacht> es ist es ist ein Thema gewesen, wo wir äh, ja, wo wir wirklich dann auch einen Kompromiss haben müssen finden oder, wo ich dann auch gesagt habe, hey, ich habe das Gefühl, wenn ich auf der Linie bin auf der Linie stehen ist der Ball weit er ist unerreichbar in dem Sinn oder aber ich glaube es kommt wirklich es ist sehr individuell
1: oder wirklich auf der typ drauf an. und das ist etwas, wo der Lorenzo kann bestimmen wie weit du von der Grundlinie wegstehst
2: nein nein Als äh, im, im gegenteil also ich glaube äh, der Lorenzo ist ja da, um uns äh, wirklich auch helfen, um uns eben so taktische Inputs zu geben, auch seine Erfahrungen äh, äh, weiterzugeben. Er war ja selber äh, profi gsi Und ich schätze das immer, wenn ich äh, ja, auch Goalie-Trainer habe, wo selber auch gespielt haben und selber auch wissen, wie, wie das ist. Oder? Auch vor äh, vielleicht mehreren Zuschauern äh, spielen. Und ich denke auch, äh, es macht es, macht's ei es macht's einfacher, weil wenn man von etwas redet, dann versteht er, von was für eine Situation, also ich rede. Vorher hat Ardo eine Situation erwähnt, wo er sagt, ähm, manchmal geht es so ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft, dass du das Gefühl hast, okay, die Mannschaft ist ein bisschen schlöfrig. Es sind Sachen, wo ich, gerade speziell, wenn man in St. Gallen spielt, auswärts und man die mit der, das ganze Stadion, die Fans von denen, die Energie, die auf einem zukommt. Und dann bist du einfach vielleicht mal 15 Minuten unter Totalbeschuss und du wirst überfahren. Äh, wir wissen das ja, die spielen ja so dass man dann einfach auch sagt, hey, es braucht vielleicht wirklich so etwas, mit dem Fußball jetzt vielleicht auch weniger zu, weniger zu tun hat. So wie, wie er es erwähnt hat, das mit, in, mit dem Spieler da von los wo er ihn einfach hey, rausgeschopft hat. und mhm. Der ist wirklich der ist vor meine Füße geht Und das, ist so ein bisschen, das sind halt so, so, so einzelne Sachen, wo halt wirklich dann auch so ein ein Gamechanger sein können, oder? Weil äh, ich, ich, ich kann es genug in meiner Karriere. Du bist dort und du watch du, du eigentlich es Spiel können aufbauen aber es geht nicht, weil du wirst überfahren von der anderen Mannschaft. Und Dann geht es darum, einfach so kompakt wie möglich zu stehen, so gut wie möglich zusammen im Block zu bleiben und äh, die Phase auch zu überstehen, weil die Phase kann nicht 90 Minuten in dem Sinn. Und der Lorenzo hat einfach seine Erfahrung da drin gebracht und hat mir's, er hat es mir auch plausibel und gut erklärt. Ähm, nur han ich ihm dann natürlich auch gesagt, dass ich mich einfach ein bisschen wohler fühle, wenn ich ein bisschen weiter vorne stehe und äh, er hat das dann auch verstanden und ich glaube, wir haben dann auch einen guten Kompromiss gefunden. Ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr im Training dann auch ein bisschen das Problem gewesen. Im Training habe ich vielleicht ein bisschen dazu geneigt, zum zu zu vor der Linie zu stehen oder so ein bisschen, zum, zum ein bisschen übertreiben. Äh, letztendlich in allen Spielen, die ich gemacht habe und die wir analysiert haben, äh, hat er dann auch so bestätigt, hat er auch gesagt, dass mit denen er absolut leben kann. Also
3: alles okay. Arthur, du hast jetzt dieses Saison auch schon ein paar Goal gemacht. Wie sehr du dich mit dem Goal-Spiel beschäftigen? Also schaust du, was sie im Training machen, was sie sich für Sachen überlegen, eben so Sachen wie belgisches Style oder wenn ist man auf der Linie, wann geht man führen? Wie fest du dich als Feldspieler mit dem goal auseinandersetzen?
5: Eigentlich äh, gar nicht. Es ist äh, wirklich im Spiel, ich glaube, der war kann das auch bestätigen, im Training ist zum Teil einfacher für den Goal als im Spiel, weil im Spiel ist man ein bisschen unberechenbar, wenn man das so sagen kann. Weil ähm, es gibt Situationen, wo, wo, wo man kann spekulieren als Goli. spekulieren Und äh, obwohl der Schuss eigentlich unhaltbar ist, wenn man als Goli spekuliert und man hätte der Ball, dann nicht man alles richtig gemacht. Aber ähm, das ist dann im Spiel meistens, man hat gar nicht die Möglichkeit, was also korrigiere mich, ich glaube, man hat gar nicht die Möglichkeit, äh, zu spekulieren, weil du kannst dich nicht zu fest auf das verlassen, weil was ist, wenn er nachher auf die andere Seite schießt und dann muss der Ball eigentlich gar nicht so gut geschossen äh, werden, dass er reingehört, Weg dem muss man halt als Goalie ein aufpassen. Wegen dem sage ich, im Spiel muss einfach die Ecke aussuchen, muss äh, entschlossen sein. Und dann äh, kann er schneller hinehen als im Training.
2: Ja, an dem würde ich absolut zustimmen. Dardan hat, äh, hat das sehr gut zusammengefasst, Das ist wirklich so. Ähm, es gibt natürlich so ganz kleine Ausnahmen, wie zum Beispiel. Äh, die Aktion mit dem Sen, wo der Baski im Eisgeist dann äh, auch hervorragend hält, oder und uns äh, so mit einem Spiel behaltet, ähm, wo ich dann auch äh, zu ihm angegangen bin und ich gesagt habe, hey, auf der Ball hast du einfach spekuliert. Und er ja. sagt, ja, äh, in dem Sinn spekuliert, ich bin nicht vor vorausgegangen, aber ich habe, davon, ich habe damit gerechnet, dass er wirklich links schießt. Und ich denke, letztendlich auch, wenn er in die andere Ecke geschossen hat und das Goal gegeben hat, in dem Sinn hat man am Goli nichts vorgeworfen, weil das sind so Ausnahmesituationen, so Notsituationen, wo es einfach ein 1 gegen 1 ist. Und dort äh, manchmal spekuliert man halt dann ab, eben auch gleich, aber äh, wie er es richtig gesagt hat, auf die Schüsse spekulierst dann im Training eher mehr, aber im Spiel halt weniger, weil es sieht halt auch wirklich blöd aus, wenn du jetzt irgendwie links am Boden liegst und, und der andere schüsst genau in die Mitte <lacht> und dann denken alle, okay, wo ist, wo ist der Golli, was macht der Goali, oder? Und äh, da, hat er, da hat er
3: absolut recht. Noch mehr Fragen von Lorenzo? Tim, das... Wenn, äh,
1: wenn Vaso und Lorenzo gegen Diego und Paschi ver, äh, Sau, ver, äh, Sau verlieren,
3: stimmt das. 80% Schuld ist immer äh, Vaso und nur 20% Lorenzo. Ich frage ihn auch, ob er nach drei Jahren äh, er Italienisch äh, gelernt hat. Vielleicht, hast du am Anfang verstanden? Ich habe es verstanden,
1: ja. Ich habe verstanden, <lacht> was er meint.
2: Wir haben äh, nicht. Tadi <lacht> und ich haben
1: die Frage schon, abgelassen, äh, schon mal gehört. Aber, äh, Nein, alles gut. Das ist äh, so ein Sauspiel, das wir mitgespielt haben vor
2: dem Training. Das ist so, ähm, ja, es ist so ein Jonglieren mit Ansagen, wie viel Kontakt als Gegenmannschaft haben. Äh, also Gegenmannschaft in dem Sinne das Team oder der Lorenzo und ich als Team, der Diego und der Baski. Und äh, ja <lacht> er hat gesagt, was, was hat er gesagt? Ich bin 80% schuld, oder was? Ja, äh, der Lorenzo nur 20%. Ja, ja, genau. <lacht> er er weiß schon, wieso er die Frage stellt. Das ist eigentlich klar. Ich glaube, wir müssen. Wir müssen äh,
1: so Dinge also du kannst dich ein bisschen besser jonglieren als er
2: nein also er <lacht> jongliert wirklich auch gut nur das Problem ist manchmal bewegt er sich einfach wie ein Großvater dann dann ja dann schießen schi noch nichts zusammen und sagen hey komm, umbewege dich aber wenn er dann will wenn er also wenn man wirklich wenn wenn man wirklich wendet beide dann können der Pass
3: und der Diagonie. <lacht> okay. da schatz wenn wir den auch mal noch überprüfen habe, das wirklich <lacht> kannst gerne also nachfragen. was ist das Verhältnis wer gewinnt wie oft
2: ich glaube es ist wirklich unterschiedlich je nach dem, wie, wie fest der Lorenzo Lust hat, oder wie fest dass er sich bewegt.
3: <lacht> <lacht> Aber
1: äh, irgendwie glicht sich es dann, letztendlich gleicht sich so sich's aus, ja. Und das mit dem Italienisch, Also wird, ist es ein Trainingssprach mittlerweile bei euch? <lacht>
2: also er äh, hat natürlich italienische Wörter äh, drin. Ich habe ihm tatsächlich, als ich gekommen bin, habe ich ihm am Anfang gesagt, er soll mit mir Italienisch reden. Ähm, das ist irgendwie auch gut gegangen, weil am Anfang war ja der Paschi und ich sind im Training gewesen, der Milli war ja verletzt lang. Dann hat er das auch öfter gemacht. Und dann, ja, als der Mühli zurückgekommen ist, dann hat er natürlich wieder auf Deutsch äh, geswitcht. Und ja, schade eigentlich, weil ehrlich gesagt, drei, jetzt, drei Jahre, er hat es gut erwähnt. Ich glaube, in drei Jahren hat er eigentlich perfekt Italienisch können lernen. Und, aber ich denke, also, ich verstehe eigentlich kein Italienisch schon vorher, ziemlich gut verstanden und ich verstehe es gut, aber eben, so das Reden ist immer so ein bisschen etwas, was man sich nicht traut. Weil ich halt auch jemand bin, der nicht gerne äh, ja äh, Sätze falsch zusammenstellt und dementsprechend halte ich mich dort ein bisschen zurück.
1: Ja, Lorenzo würde ich sicher gerne den Namen korrigieren, oder? <lacht> ja, das würde er machen, ja. ja. <lacht>
3: Dann machen wir weiter. Wir mal, du schon mal ein paar Fragen stellen, Raphael? Genau, eigentlich äh,
1: hat der Raphael ganze Haufen Fragen vorbereitet und hat noch keine einzige gestellt. Jetzt packt er hier da wieder das A4-Blatt aus, wo die handschriftlich darauf aufnotiert sind. Fand ich habe nicht schön geschrieben. Das sieht man nicht im Podcast. Also,
4: äh, wie war das Gefühl, als du mit GC in der Quali, in der Champions League spielten spielen
1: Sehr
2: schön, äh, sehr speziell. Es war äh, so, gewesen, dass gerade. Das Spiel vorher gegen Sion sich der Daniel Davari verletzt hat. In den 87. Minuten bin ich reingekommen, die letzten, ja, sind das vielleicht waren, knapp 10 Minuten, äh, dürfen spielen. Es ist für mich, ich mag mich genau erinnern, ich bin dort reingekommen und, ähm, es war ein Abstoß für uns gewesen Und dann habe ich den Ball so angekleidet, habe sehr erste Mal so aufgeschaut aufs Feld, in dem letzten Grund so, und habe einfach gedacht, was, es, es ist mir richtig so, äh, so, so, nicht vertraut gewesen. Äh, natürlich ganz andere Stadien gespielt und dann bist du im letzten Grund, alles ist so gross und so richtig so ganz andere Dimensionen. Äh, und dort habe ich verstanden, ich so, hey, du spielst, äh, ja, du spielst für deinen Jugendverein, wo du deine Ausbildung gemacht hast. Und es war schon ein stolzer Moment. Gewesen. Und dann äh, das nächste Spiel, Champions League Quali gegen Lille, ja. Auswärts sehr speziell, ja. Äh, die ganze Reise dann, ich bin eigentlich wirklich nicht, nicht also wirklich gar nicht nervös gewesen, ähm, auch in der ganzen Vorbereitung nicht. Erst so, als wir dann im garg waren sind und äh, richtig Stadion äh, so gefahren sind, und wo ich dann auch gemerkt habe, was für ein Rummel auch wirklich äh, rund um das ganze Spiel ist. Die Fans auf den Straßen und so, schon sehr speziell gewesen. Dort äh, ist so ein bisschen Nervosität die mir aufgekommen, aber dann kommst du in die Kabine, fängst dich an, machen, umziehen und... Äh, Du auf den Platz und wenn, wenn du auf dem Platz draussen bist, ist es sowieso anders. Oder schon zum Einwärmen war es ein brutales Gefühl. Ein Stadion. Ähm, speziell auch dürfen, ja äh, den Verein in dem Sinn äh, auch international zu vertreten. Und äh, ich hab gewusst, hey, zu diesem aktuellen Zeitpunkt bist du Nummer eins. Du stehst im Goal und du musst es einfach allen zeigen. Und, ja, Gott sei Dank ist es dann dementsprechend auch, ja, gut verlaufen für mich. Ja, das erste Spiel war sehr gut. Gewesen. Das zweite Spiel übrigens gegen Luzern. Äh, ich weiss nicht, ob wir das auf dem Schirm <lacht> haben. Ähm, wo ich dann, ja, auch haben können bestätigen in dem Sinn und denke auch eine gute Leistung gemacht haben. Wir haben eis 1, 1 gespielt. Und, ja, es ist, es ist schon sehr speziell gewesen. So die ersten, gerade die ersten Schritte im, in der Super League sind sehr speziell gewesen
3: vielleicht noch so als Kontext. Du bist dann, glaub, 24 gewesen. Hast du in der Saison vorher noch in der Challenge League gespielt, wenn es mir recht ist, und richtig. bist dann zu GC und jetzt sich eben den Stammguhli verletzt. Und der erste Match ist dann, also der erste ganze Match, ist dann Champions League Match
1: gewesen. Genau, richtig, ja. ja. Ich möchte noch ein bisschen bei GC bleiben. Ich weiss nicht, das ist noch mehr GC-Fragen, Weil Ich finde das aber schon spannend, weil du bist ja eigentlich ein GC-Bub. Darf man glaube ich sagen, oder? Luzernabub vor allem. Wie <lacht> 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 gesagt, der beliebteste Zürcher in Luzern. <lacht> ja, jö, hurenherzig. Wer ist das eigentlich? <lacht> das ist eben das Internet. Das Nein, das ist ja, die, äh, die, die das <lacht> ja, Das ist unsere Station-Voice. Lea, Mitte. Ja. <lacht> Props. <lacht> Props aus der Runde. Okay. Lea, wenn du ist. ist. Lea. Nein, aber bei GC, ist weißt du, du, du kommst ja dann eigentlich zurück zu deinem Ausbildungs- und Stammverein. Und dann kommst du rein, der jetzt gesagt für den verletzten Stammgoli. Und nachher war er dann auch so ein bisschen ein Duell. Ich glaube, die drauf mit dem Mal. Aber er haben eigentlich beide abwechslungsweise gespielt. Das war auch noch speziell. Gewesen. Sehr speziell und äh, ich denke auch sehr
2: unglücklich für beide. Letztendlich ähm, sind wir beide als Goli sehr verunsichert gewesen. Ich glaube, das hat sich dann auch total auf die Mannschaft übertragen. Ähm, für mich absolut nicht ideal. Ähm, ja das hat das hat mir dann auch gemerkt äh, wirklich anhand von der Leistungen die ja wo ich gebracht habe, aber auch anhand von ich denke seine Leistung auch er ist dort nicht in äh, Topform gsi ähm, wenn ich ihn dann auch gesehen später auch verfolgt habe, wo er dann auch in Zypern gespielt hat und so hat er wirklich sehr gute Leistungen gezeigt. auch jetzt bisher wird spielt er ja immer äh, konstant gut ähm, ja wir, wir, das ist genau das was ich vorher erwähnt habe. wenn der Club hinter dir steht wenn sie das Vertrauen geben, äh, dann, dann ist super. Ich denke, das ist wirklich die halbe Miete. Man kann sagen, okay, wenn der Ver Verein in dem Sinn nicht vertrauen dann würde es sich auch gar nicht holen. Aber es ist eben doch nicht immer so, wie man äh, meint, manchmal kommt man aus ganz verschiedensten Konstellationen zu einem Verein oder in einem Club oder vielleicht in einer Situation oder in einer Position, wo man dann muss performen. Und ja, ähm, wie gesagt, ich glaube es ist wirklich nicht ideal die Situation, ja, für
1: beide. Was also ich eben nicht zu so verstanden habe, also musst du mir noch schnell helfen, Joel Mal auch irgendwie Jahr, Aargau, glaube ich, mhm. noch beim FC Aarau gewesen, genau, oder? Genau. Ja. Du bist doch eigentlich der GC der GC-Bub, die GC-Identifikationsfigur. Wieso hat man nicht auf dich gesetzt?
2: Ja. Ich bin gerade am überlegen, wie viele Informationen ich da rausgeben ähm, Oder wie viel als subjektiver Meinung ich durfte hier einbringen. Ja, es war speziell, ist wirklich sehr speziell. Ich glaube, nachdem der Vari sich verletzt hat, habe ich gute Spiel gezeigt. Er ist zurückgekommen, ist wieder gesund Dann hat der Trainer mit mir geredet, zumal mal gibt. Er hat gesagt, er hat ihn call der würde ihm gerne als Nummer 1 wieder die Chance geben, was ich absolut verstanden habe. Ich habe meine Spiele gehabt, ich habe mich gezeigt, ich denke, ich habe eine gute Visite in Karten abgegeben. Und dann ist, hat er, glaube ich, noch etwa zehn Spiele oder so gespielt. Ähm, mir waren wirklich in einer schwierigen Situation ihm nicht vorzuwerfen. Er ist äh, ein hervorragender Typ und auch, ich denke ich, ein sehr guter Goalie. Er hat sich auch bestätigt. Er hat ja zwei Jahre, glaube vorher noch Bundesliga gespielt, also als Stammgoalie bei Braunschweig. Ähm, und dann kommt er in eine Situation, was ich vorher erwähnt habe. Äh, ganz schwierig, geht es zum gegen den Abstieg. Ja, und dann ist es nicht so gut gelaufen auch für ihn nicht. und dann bin ich wieder eingewechselt worden und habe dann mit denke ich, doch sehr ja anständigen Leistungen ähm, können die Saison dann auch fertig spielen äh, ja und dann haben es Joel schon einmal vom FC Arau sie sind ja dann abgestiegen äh, Arau und äh,
1: ja dann seid also dir wieder ein Golie als Konkurrent quasi. Genau, also es ist ja sowieso. Mikkel klar. geht vor die Nase, aber schon so ein bisschen. Ähm, ja, es ist in dem Sinn klar, gewesen, weil
2: da, da war ich äh, natürlich nicht zufrieden mit der Situation. Er ist zum Spielen, er hat dann nicht gespielt, dann ist er gegangen das Jahr drauf. Das heißt es wäre sowieso ein neuer Golie gekommen. Ähm, der Schul ist gekommen, was ich dann weniger verstanden habe aus meiner Sicht. Ähm, das ist aber nur meine persönliche Meinung. Äh, wenn man einen Golik hat, der funktioniert hat, so wie ich. Ähm, und dann geht es um wie du es erwähnt hast. Äh, wieso dass man nicht einfach wirklich auch. We weißt sein ist, was man nach außen sagt, okay. Und das andere ist, was man auch intern kommuniziert. Und bei mir hat bei mir hat wirklich einfach auch das Vertrauen vom ganzen Clubs gefällt. Weil nach außen ist kommuniziert worden, es ist 50-50. Jeder muss sich beweisen. okay? Jetzt kann man sagen, ja, Fußballgeschäft ist 50-50. Das ist auch so, das ist definitiv so, aber ich kann nicht verstanden, wieso die ganze Geschichte so, hey, es ist ein Konkurrenzkampf. Es ist, du hättest auch einfach auch sagen, was ist Nummer eins und wenn es dann nicht funktioniert hätte, dann hättest du gleich mhm. äh, ja gleich wechseln Letztendlich ist es genauso genau so gewesen. Der Trainer hat mich dann, Pierre-Luigi ich äh, ist übrigens mein Trainer gewesen, Ardon. Kannst du mir einen Gruß sagen, wenn du es das nächste Mal heute <lacht> telefonierst. <lacht> <lacht> ähm. Er hat mich dann, ähm, ja... Äh, zu sich ins Büro gerufen und hat dann gesagt, eben, dass, er, äh, dass er mich laufen lässt, dass er mich als Nummer eins sieht in dem Sinn, aber äh, mein persönliches Gefühl ist wirklich so gewesen, ähm, man hat nicht 100% auf mich gebaut in dem Sinn und dementsprechend ja, ist das, ist das dann auch so gekommen, ich habe die ersten paar Spiele nicht gut gespielt und dann hat man auch schnell gewechselt, eigentlich meiner Meinung nach auch zu schnell, äh, aber die Leistungen sind nicht gut gewesen. Ähm, Dementsprechend ist der Joel dann reingekommen er hat dann auch äh, ich, ein paar Spiele gemacht. Zwei, drei, vier oder so und hat sich dann verletzt. Hat dann die Hand gebrochen, auch in Luzern, da bin ich wieder reingekommen, da. Und hat dann, denke ich, eine gute Vorrunde noch machen können. Also habe wieder so ein bisschen mein, zu meiner alten Form gefunden, gute, <lacht> gute, gute Leistung gezeigt und ja, dann auf der Rückrunde... Vorbereitung hat es wieder geheißen, hey, beide müssen, sind wieder auf 50-50 und dann ist genau das Gegenteil passiert. Dann haben sie uns in die Kabine gerufen, also der Trainer, und hat gesagt, ja, genau so wie wir uns für dich entschieden haben, so entscheiden wir uns jetzt für die Schule. Und dann hat der Schule angefangen zu spielen und du, wie gesagt, wir sind, das sind zwei, zwei Jahre, gewesen, wo, wo einfach wirklich auch für den ganzen Verein schwierig gewesen sind. Schule konnte dort äh, auch nicht seine äh, idealsten Leistungen können zeigen. Dann hat man wieder zurückgewechselt. Ich habe ein Skipspiel spiel gemacht. Gehabt. Dann hat man wieder, äh, wieder mich wieder in der Meisterschaft laufen lassen. Und also, du, gehör, du siehst, also ich weiss auch gar nicht für die Zuschauer, die zuhören, ob sie jetzt rausgekommen sind. Ähm, es war wirklich ein Hin und Her gewesen und so, so hat es sich auch angefühlt.
3: Aber hast du viel aus dem jetzt mitgenommen? Ist auch wegen dem vielleicht... Deine Diemut so gross jetzt als zweite Goalie hinter dem Bass Das heißt, das muss klar sein. Das sagt Lorenzo auch immer. Mhm. Wir müssen eine klare Hierarchie haben. Hast du von dem gelehrt, sozusagen?
2: Absolut. Also, für wenn, falls ich mal Trainer wird werden würde, irgendwann in Zukunft, äh, wäre es für mich sowieso klar, dass, dass du, du brauchst das Klares Nummer eins. Ich meine, Konkurrenzkampf ist immer um, wie ich es gesagt habe. Aber du brauchst das ein Nummer eins und du brauchst Vertrauen. Als Spieler und das Vertrauen habe ich zum Beispiel bei Winterthur gehabt, wo mich Winter als 18-Jähriger in der Challenge ring verpflichtet hat. Und ich glaube, ich der
1: Challenge ring golli Richtig,
2: richtig. Und das ist, äh, das ist natürlich sehr speziell gewesen. Ich bin 18 gewesen. Ich bin zwar okay, ich bin gut gewesen, aber <lacht> ich habe keine Erfahrungen in dem Sinne. Aber ich habe einen Golli Milan Šarović, der äh, für mich wie mein, wie mein Vater im Fußball war. Und äh, das war unglaublich, gewesen, was, was er mir für ein für Gefühl gegeben hat, äh, für ein Gefühl vermittelt hat, was für ein Vertrauen er aufbracht hat in mich das ist äh, Das war Wahnsinn, gewesen, wirklich, und ich bin ihm bis an mein Lebensende
1: dankbar dafür, ja. Jetzt hast du ja auch so ein bisschen eine Art, also es ist ein bisschen böse, ich das gerade so zu sagen, aber es ist auch ein bisschen ein Vater alle wo jetzt beim Basquiat und beim Diego hast. oder? Einfach nur schon mit der ganzen Erfa Erfahrung, die man jetzt nur schon aus dem Statement heraus gehört jetzt gerade gesagt hast ich würde sagen eine ältere brüder <lacht> <lacht> ja. Gut,
2: so. Das Wörtisch es ich romantisch sagen. Also, ähm, du hast absolut recht natürlich. Es sind zwei äh, junge Golis die gesagt, wo von der 21er sind, eben weniger Erfahrung. Jetzt der Paschi mittlerweile hat sich äh, etabliert. Ähm, der Diego kennt das Ganze natürlich noch nicht. Er hat noch keinen äh, Pflichteinsatz gehabt. Ähm, ich denke, was die Jungen Goli sicher können machen können, ist von der Erfahrung, in dem Sinn profitieren, klar, aber auch von Lorenzo, weil der Lorenzo ist ja selber auch äh, Goalie
3: Er ist der Papi, oder?
2: <lacht>
1: er, ist, er ist mein älterer
3: Bruder. <lacht> vielleicht fragt man den Art wie siehst du denn was? Wie
1: sieht man ihn im Team?
5: Der war jetzt mit allen gut. Der war so mit den Jungen gut, er versteht sich mit den Älteren. Ähm, ist auch im Staff eigentlich beliebt. Ich glaube, er ist sehr ehrlich. Ähm, mit jedem Einzelnen, wenn ihm etwas nicht passt, dann zeigt er es allen. Dann zeigt er auch am Staff, am Trainer, am Goalie-Trainer. Das ist einfach der Wasser. Und so eine braucht in der Mannschaft. Und bei uns in der Mannschaft, der Allrounder, wenn man das so sagen das ist der was. So gesehen ich ihn. Jetzt nicht als Papi, aber er hat halt so eine... So eine so eine Aura, aber so eine, auf, die, auf die liebe Art und Weise. Und nicht, nicht eine, der dich, dich nimmt und dich zusammenschießt oder wo, wo einen in eine schwierige Situation hineinbringen bringen sondern eher auf die gute Art und Weise. Wenn's, wenn einer etwas macht, das ihm nicht passt, dann sagt er es ihm so, dass er ihn möglichst nicht trifft. Und dem sage ich, er ist so ein bisschen die Balance in unserem Team
1: mache mich noch gut erinnern, es hat äh, Raffi vom FCL Radio auch immer wieder erwähnt, wir sind zusammen auf Schweden mit euch mitgeflogen und dann haben wir dich gesehen, was so, ich glaube, äh, einfach der Nicki war irgendwie gar nicht so gut drauf, sie hat keine Ahnung was und wir sind äh, durch den Flug gelaufen und haben dich einfach so beobachtet, wie du den Nicki als ein bisschen, glaub, so ein bisschen mit dem geredet hast, ein bisschen, weiß nicht vielleicht gut zugekretet hast oder ihn aufgemuntert hast und das ist so für mich so eine Bezeichnung die Situation sich ich das gefunden habe, okay das, das ist also deine Rolle oder habe ich das falsch interpretiert also einfach auch ein bisschen für die Spieler da sie auch sensibel zu, sein, zu spüren ja der hey, braucht jetzt ja. vielleicht mal ein gespräch oder? definitiv ich denke
2: das ist etwas wo, wo du auch als älterer Spieler allgemein äh, solltest also die Rolle übernehmen äh, es ist jetzt, ich bin jetzt nicht wegen dem angestellt beim FCL aber ähm, ja, wie es Ardon schon erwähnt hat. Äh, ich denke, es gibt, es gibt immer zwei Arten, wie man es den Leuten sagen kann. Ähm, ich bin eher der Freund von der positiven Art. Ähm, ich denke, auch die andere Art kann auch funktionieren, aber ich glaube, wenn man sich äh, mit dem Gegenüber äh, auf die gleiche Wellenlänge stellt, äh, gleich mit Empathie entgegenkommt, denke ich, kann man viel mehr rausholen. Ähm, und, ja, ich bin immer ein Freund von Liebe. Und Liebe ähm, gewinnt neue Freundschaften, denke ich. ja.
3: Raphael, nächste Frage.
4: Ähm, hast du irgendein Ziel, wo du deine Karriere willst, beenden möchtest?
2: Ähm, so ein explizites Ziel habe ich nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Ähm, ich ich schaue natürlich.
5: <lacht> <lacht> Was ist denn? Ich <lacht> Saudi-Arabien, haben wir <lacht> auch schon darüber geredet.
2: Ja, wir haben, äh, wir haben über alles Mögliche studiert und geredet. Ähm, Nein, ich, habe wirklich, ich muss wirklich sagen, ich habe kein Ziel in dem Sinn. Ich habe auch keine Vorstellung, ich lasse wirklich auf mich äh, zukommen. Ähm, wie man ja sieht, mein Vertrag ist um ein Jahr verlängert worden. Ich hätte es gerne äh, länger gemacht, ähm, aber ich verstehe natürlich da die Sicht äh, vom Clubs absolut, weil äh, in, in diesem Alter, denke ich, ist es auch wirklich äh, gesundheitsabhängig, äh, wie man sich auch fühlt. Ich fühle mich Gott sei Dank immer noch. Sehr jung, sehr gut. Das ist wirklich so, das sage ich nicht einfach so. Und ich kann mir ich könnte mir wirklich auch nicht vorstellen. Wenn ich so denke, wie der Durchschnitt so von den ist wenn sie aufhören, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren schon seit meine Karriere vorbei sind. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, vielleicht wird die der Goalie sein, der irgendwie einen Rekord oder so aufbaut. <lacht> <lacht> Mal schauen, wie lange sie noch einen Vertrag bekommen?
3: <lacht> der Vertrag, den du jetzt hast, läuft noch bis äh, 25, da bist ja. du 35. Und dazu haben wir jetzt auch noch eine Frage von unserem letzten Podcast-Gast. Das war der Dario Ulrich. Ciao,
5: Vazo. Also.
1: Meine Frage ist an dich, in welcher Branche verschlägt sich eigentlich nach der Sportkarriere? Geht es da eher äh, Richtung Model? Fotograf oder doch Innendekorateur?
2: Okay, okay. Muss ich auf alles drei gehen? Also, <lacht> unbedingt. also da muss viel dahinter stecken. Okay, ähm, also ich fange mal an mit Fotograf, weil ähm, ja, ich tue ich tu tatsächlich gerne äh, Menschen föteln. Ähm, ich habe auch eine spezielle Kamera mir gekauft und äh, ja, ich denke, ich, ich würde behaupten, so, dass ich das Auge ein dafür habe. Ähm, ich tu auch gerne Bilder bearbeiten, schön machen. Ich, Macht gerne den Leuten einfach auch eine Freude, oder, äh, wo man, wo man dann auch sieht, okay, aus so einer Situation, wo, wo man vielleicht auch nicht erwartet hat, dass, dass ein Bild vielleicht auch so gut hat können entstehen, oder so, so ein bisschen spontane Bilder, Mache äh, ich mache ein Beispiel, äh, Morgen, wenn wir in unserem Räumchen sind und einen Kaffee trinken zusammen, hatte ich mal meine Kamera dabei, gehabt, da habe ich ein vom von Niki Haas und äh, er war dann auch sehr überrascht, gewesen, dass das Foto so gut gekommen ist, aber ich kann es natürlich, ich habe es irgendwo anschauen. Ich, ja, ich kann es später okay. zeigen. kannst es später
5: <lacht> bei mir auf Instagram schauen, das letzte Puma-Werbebild, das ich da habe, ah, ja. auch vom Vaso. Ah, schau jetzt. Ich
2: habe ha mit dem ein bisschen geschumpft, <lacht> weil ähm, ich habe ihm das, das Bild so geschickt, ob es ihm gefällt als Test. So. Ähm, ich habe es nicht gross bearbeitet und er hat dann einfach auch Auch nicht in der höchsten Auflösung. Und dementsprechend ja, ähm, hat mich das ein bisschen gestört. Aber du eben wie gesagt, wenn es
1: für dort passt, ist es super. Das sind die Sachen, die einem als Fotograf wichtig sind, gell? Absolut, absolut. Denke, die Auflösung, genau in dem Ausschnitt, den ja, du richtig, gewählt hast. Genau. So bearbeitet,
2: wie ich das mache. <lacht> ähm, dann würde ich springen zu Was Innendekoration. Innendekoration.
3: Fotograf-Model ist, glaube ich, das zweite
2: Genau. Ähm, also Innendekoration, Dekoration ähm, es geht darum, dass wir, äh, dass unsere Physios den Raum gewechselt haben. Äh, der jahrelange Raum, den sie, ja, bei uns hineingegangen haben, sind, sind sie jetzt umgezogen. Und dann hat, ist der Raum frei geworden und dann ist es darum gegangen, dass, es äh, das hat, ja, wir könnten ein bisschen in so Freizeitraum, also, so ein bisschen Freizeitraum, Chill ja, Chillraum, ja, genau, so. Also, Freizeitraum wäre ja, das wäre die falsche Bezeichnung, aber dass wir einfach eine Möglichkeit haben, wo wir uns auch ein bisschen zurückziehen können. Auch vielleicht zwischen zwei Trainings oder so. Ähm, und dann ist der Pius Dorn auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, eben, dass wir dort ein Sofa dort reinstellen dürfen. Ähm, ob ich da gewisse Ideen habe, weil er gewusst hat, dass ich äh, ja, für meine eigene Wohnung schon ähm, all die Aktionen so ein kennt habe. Ich bin wirklich dort. Äh, auf der Suche gsi nach allem und habe dann gefragt, wie teuer das sein darf. und dann hat ich ja, einfach nicht allzu teuer in dem Sinn. <lacht> und ich habe natürlich, wie gesagt, all die Aktionen kennt und habe etwas zusammengestellt. Ähm, ich han natürlich nicht einfach nur ein Sofa alleine stellen, sondern ich wollte, dass es perfekt aussieht, schön aussieht, dass wir uns ähm, auch wohl fühlen da drin. Ich habe etwas ähm, ja, aufs Blatt zusammengekritzelt und habe es am Dave abgegeben, die Sibung. Er ist dann zum Remo und nach dem Training ist mir schon bestätigt worden hey machen, super <lacht> <lacht> weil äh, es ist wirklich also ich habe wirklich ähm, sage jetzt mal verhältnismäßig wenig, äh, wenig Geld ausge oder wir haben wenig investiert für das wie also der, ist schon fertig jetzt
1: mit der Raum ausgesehen ja der Raum ist fertig Ardon da musst du jetzt einfach sagen wie du den findest
5: also ich muss sagen der war so einen sehr sehr guter Job geleistet hat <lacht> äh, wirklich äh, man fühlt sich auch ein bisschen wie daheim, wenn, ich, wenn man das so sagen kann. Es ist auch ein bisschen wichtig, dass man einen, einen Raum haben. Äh, Im Stadion, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann, wo man halt nicht mit den Gedanken gerade beim Fußball ist. Und, äh, es ist wirklich so gestaltet worden von ihm. Ich glaube auch, er hat sich so Gedanken gemacht, wie er es gerne, bis sich daheim hätte, hätte er, würde jetzt der Raum ihm gehören. Und das hat man auch ein bisschen gespürt. Und das, wenn man dort kommt fühlt man sich wohl, man kann man kann liegen, man kann Kaffee trinken, man kann auch am normalen Tisch sitzen, also wirklich, chapeau. kann ihr noch ein bisschen beschreiben, wie der Raum aussieht? So ja, ich weiß, ein... was es
1: vergessen Gadgets hat. Der Ardon hat übrigens
2: äh, die Wandfarbe ausgewählt. Ich bin tatsächlich <lacht> zu ihm auch an und habe ihn äh, dann auch gefragt, was er meint, ähm, wegen der, der Wandfarbe. Äh, es ist immer so ein Thema, oder? Äh, wir haben da drinnen kein Licht, also also wir haben Licht, wir haben Strom, okay. wir haben aber kein Tageslicht, das habe ich sagen. und es ist immer so, wie dunkel dürfen ein Raum sein, dass er nicht zu dunkel wirkt oder? und erdrückend und ich äh, habe dort Rücksprache mit Mardon genommen, habe ihn gefragt wegen der Farben und er hat dann die Farben ausgewählt und es ist wirklich <lacht> äh, sehr gut, sehr gut geworden. Ähm, ich kann euch nachher auch, wenn ihr das Foto zeigen vom Raum, ähm, <lacht> ich kann natürlich all die, 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 die grossen Sachen in dem Sinn zusammenstellen, Sofa, Teppich, Tisch. Ähm, bei mir ist aber, mir ist aber auch klar gewesen, dass ein Mann den Raum nicht so schön gestalten kann wie eine Frau. Deshalb habe ich mir extern <lacht> bei uns auf der Geschäftsstelle, äh, nette Damen, äh, zur Hilfe genommen. Äh, liebe Grüße an Arianna übrigens. Ähm, sie hat mir geholfen bei der Deko, bei den künstlichen Pflanzen und so. Und ich glaube, Frauen können das viel besser, haben dadurch auch ein besseres Gefühl. Ähm, Sie hat ja, auch den de Tisch ausgewählt, den der vorher erwähnt hat, Stühl und eb, Frauen
1: sind da durch ein besser als die Männer. Und dann hat äh, Uli dich gefragt, aber zum Beispiel auch Daniela, wo die Frage über Instagram geschickt hat, ähm, ja wie schwierig das, also Daniela hat die Frage geschickt, wie schwierig das es ist, ähm, sich für Fußballkarriere und gegen die Modelkarriere zu entscheiden. Beziehungsweise was steht hinter dem Model, Model mit der Modelkarriere? Ja ich. Ich weiß nicht, wieso die Leute äh,
2: immer, ähm, ja, mich fragen oder das mit der Model-Karriere erwähnen. Ähm, ja, <lacht> sicher. Nein, Nein, das das genau. <lacht> Nein, also ja, danke. Ich nehme das als Kompliment auf. Ähm, es ist wirklich eine Branche, die ich eigentlich nie äh, Fuß fassen weil ich einen ganz guten Kollegen habe. Wo, wo in dieser Branche tätig war und äh, auch zum Teil auch selber gesehen habe, mit dem, dass ich mit ihm ein, zwei Mal mitgegangen bin, aber auch natürlich durch die Gespräche mit ihm, ähm, dass es ja, sehr eine sehr spezielle Branche ist, sehr, äh, sehr, äh, ja, sehr schwierig, sehr schwierig zum dort auch zu fassen, sehr schlecht zahlt leider auch, vor allem hier in der Schweiz. Ähm, aber ich denke, jetzt mit, der ganzen, mit dem ganzen Wandel, auch mit dem Social Media und so, wird es wahrscheinlich eher, wenn ich in richtig Influencer gehe. Ich benutze das Wort eigentlich nicht, nicht so gern, weil Influencer ist so, keine Ahnung. Ich meine, ich würde auch sagen, Gewerbe nicht, dass ich andere Leute beeinflusse in dem Sinn. Also ich sehe mich, halte mich nicht für so wichtig, dass die Leute mir in dem Sinn folgen. Aber es ist schön, wenn man die Leute irgendwie kann inspirieren kann oder so. Ähm, wie gesagt, ich weiss nicht, was in Zukunft auf mich zukommt. Ich lasse alle Türen offen in dem Sinn. Falls also irgendeine grosse Marke wie Deutsche Gabbana oder so kommt.
5: Äh,
1: <lacht> dann <lacht> du da
2: ich vielleicht <lacht> sehen? <lacht> <du> stand, äh. <lacht> <lacht> also also Saudi-Arabien
1: so mit einem mega Monatsgeld oder Deutschen Gabbana. Das ist äh, bis jetzt so ein bisschen... <lacht> ja, <so> Saudi-Arabien <lacht>
5: mit Dolce Gabbana Seidenhemd auf dem Kamel. <lacht> <lacht> <In> Sonnenuntergang, Sonnenuntergang. <mit lacht> <lacht>
2: oder ich warte bis da, ich da, da irgendeine Eigenmarke macht für irgendetwas und dann kann ich dort...
3: Äh, und bist da noch Fotograf für einen Kollektionsfotograf und so. Du,
2: wie gesagt... Oder das Model Drei in eins, ja, oder? Das, sind beide. das ist ja so.
3: Model und Fotograf.
1: Wir wäre auch noch die Frage von der Julia beantwortet, wo gefragt hat, was der was so wäre, wenn er Fußballer. Wahrscheinlich ich irgendwo in diese Richtung, wahrscheinlich. Aber Dani, du hast ja auch noch eine Idee, gehabt, was er könnte machen nach der...
3: Ja, äh, ich habe mal überlegt, Was kannst du noch machen? Ich habe dann auch schon ein bisschen dass so interessiert dich. Da bin ich schauen, Bei GC ist der ist gleich 60. Wäre vielleicht das eine Möglichkeit?
2: Oh, der Jörg Stiel ist ja erst gerade ähm, in, ja, ja, in der Superliga ja. Trainer geworden, also auf 60, ich weiß nicht. Ich glaub, also, er ist
3: jetzt 55, aber wenn denn ja. du 35, 36, 37 bist, ist er dann 60?
2: Also wenn der Jörg Stiel irgendwann mal vorhätte zum Aufhören, äh, darf sich der Bernd Haas gerne bei mir melden. <lacht> er ist übrigens äh, äh, mein ehemaliger Berater. Um, connections sind schon da. Ja, ja, connections sind da. Nein, also, äh, du, wie gesagt, solange Jörg Stiel dort der Goalie-Trainer ist, ich meine, Jörg Stiel ist, ist auch nur schon vom, vom Namen. Also, auch die Erfahrung, die er den, den Goalies mitgeben das, das kann, man, das kann man mit meiner Erfahrung nicht ersetzen.
3: Raphael, hast du noch eine Frage?
4: Was motiviert dich, wenn also du weißt, eigentlich, du spielst nicht und gehst auch nicht davon aus, dass der Pascal sich verletzt. Wie wirst du dich, dass du dort, äh, immer noch die PS durchziehst?
2: Sehr gute Frage, Rafi. Ähm, danke für die Frage. Ich glaube, es ist, es ist etwas, was ich ähm, auch erwartet habe. Also die Frage, die ich erwartet habe hier im Podcast. Und ich habe mir wirklich Gedanken dazu gemacht. Und ich habe gleich gedacht, ich tue sie dann einfach spontan beantworten. Und bei mir ich denke, ich sehe alles im Leben eigentlich sehr positiv. Ja, ich, bin, äh, ich bin gesund, ich darf den schönsten Job auf der Welt machen und ich fokussiere mich eigentlich hauptsächlich auf die Sachen im Leben, die ähm, ich kann beeinflussen kann. Ähm, ich kann beeinflussen, dass ich nochmal einen Vertrag bekomme bei Luzern. Ähm, ich kann beeinflussen, dass ein positiver Ruck durch die Mannschaft geht, äh, dass ich ein Teil bin von dem, was da kreiert wird, auch mit dem jungen Team. Äh, auch das, was Arden erwähnt hat, das Verhältnis zu ihm, das ist nicht, will ich, ich das will in dem Sinn, ich möchte auch ein Teil davon sein, sondern es entwickelt sich so. Aber ich denke, wichtig im Leben ist einfach, das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen, denke ich. Und das ist eigentlich so allgemein mein Motto ein bisschen im Leben. Dass, dass man sich eigentlich eher so ein bisschen auf die positiven Sachen im Leben sollte fokussieren als auf Sachen, die man vielleicht nicht hat oder nicht, nicht bekommt oder nicht in der Lage
1: ist, zum zu empfangen.
3: Und wenn man nicht beeinflussen kann, zum Beispiel eben absolut, als absolut. vor einem Spieltag. Genau.
1: Ich okay. war übrigens jetzt auch froh von Joe, einfach, dass er noch erwähnt ist. Auch deine Frage ist auch über Instagram, wie man das schafft mit der Motivation
3: Wir müssen langsam auf die Zeit schauen, es ist schon vier. Wir haben sicher noch eine Frage von Baski. Wie viele Fragen hast du noch? Äh, du noch? Äh, Zwei Fragen,
2: ist gut? So oder drei?
4: Zwei, also ja, du sagen. Äh.
2: Muss ich sie schneller beantworten? Nein, nein, ist schon gut.
4: Der Hintergrund von deinen Insta-Posts, also der religiösen Sachen.
2: Ja, ich bin Christ. Äh, Christ. Ich bekenne eigentlich Christ. Ich denke, ja, für mich ist der Glaube alles. Ähm, es steht über allem. Es steht über dem Fußball, was der schönste Job ist, den ich vorher schon erwähnt habe, oder mehrmals. Äh, es steht über der Familie sogar. Ähm, ich denke, ja, Gott ist derjenige, wo, wo mir alles ermöglicht hat und wo mir alles geschenkt hat, auch meine Familie unter anderem und unter anderem auch mein Job. Und äh, ja, ähm, ich habe verschiedenste Rückmeldungen bekommen, hauptsächlich von Christen natürlich positiv, aber es gibt auch Leute, die sagen: Hey, äh, es langt dann. Äh, musst nicht immer alles äh, in dem Sinn so, so christliche Sachen posten, Verse, was auch immer. Aber äh, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht unbedingt, äh, was, was andere Leute in dem Sinn denken, weil die Leute, wo die das, wo das einfach nicht gerne sehen, die sollen, sollen auch nicht auf meine Instagram-Seite gehen. Äh, oder könnte man, dürfen wir auch gerne folgen, mir ist auch egal, wie viele Leute, das wir folgen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich jetzt unbedingt unbedingt ausdrücken oder unbedingt äh, irgendwie keine Ahnung der Welt davon erzählen dass ich Christ bin oder so ich mach's einfach gefühlsmäßig wenn ich etwas lese meistens packt es mich extrem also nicht meistens es packt mich immer extrem und wenn ich dann emotional werde und etwas schönes lese dann kommt es halt so dass ich dann einen Bibelvers halt poste und ja, das
1: ist auch okay, die Leute sollen das auch wissen, ja. Jetzt äh, nach fast zwei Stunden, die wir aufgenommen ähm, vielleicht hat ja der Arda auch etwas gehört in diesem Gespräch, wo ihn dazu vielleicht jetzt noch eine letzte Frage an Wassel zu stellen, bevor wir zur letzten kurzen Fanfrage kommen.
5: Eine Frage an was Das Problem ist, ich sehe so oft all meine Fragen, die ich im Kopf hatte, die erfahrt er eigentlich sehr <lacht> stark von Sie mir. Die sind allein. schon gestellt worden. ja sind <lacht> schon lange gestellt und beantwortet äh, worden. Aber jetzt... Spontan ist eigentlich sehr schwierig, ihn äh, etwas zu fragen. Ja, was ich ihn frage, ich habe gerne Uhren und ich verstehe es nicht, wieso eigentlich so ein Topmodel alles hat, außer dann eine schöne Uhr. Oder er trägt allgemein nie äh, Uhren.
1: Das ist übrigens auch eine Frage, die der Matthias <lacht> uns noch gefragt hat, gell, Dani? Sind ich offenbar auch ähm,
3: Kurvenfan? Irgendein Insider.
1: Ah,
2: okay. Ja, ich weiß. Ich weiß auch. Ich weiß er, ja. Ja, es ist wirklich ein Insider. Es ist jetzt auch zu lang um es zu erzählen, aber ich schaue an meine Kurven rauf und äh, zeigt mir, es mir dann Namen in der Uhr. Es ist wirklich ein Insider. Ja, man kann ja sonst den Matthias fragen. So. Alle bitte auf sein Instagram-Profil, alle seine Story. Dann hat er ein bisschen mehr Storyviews. <lacht>
1: also,
2: also du trägst einfach nie eine Uhr? Oder was steckt hinter ähm, der Frage? Es ist, also wie ihr seht, ich bin ja, äh, wie erwähnt, frisch verheiratet. Ich habe auch keinen E-Ring an, jetzt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich Schmuck... Ich ich nicht gewohnt, Schmuck ähm, Es ist nicht, dass ich Schmuck nicht gerne sehe. Ich sehe es sehr gerne, gerade äh, wenn der Ard uns zum Beispiel dreht. So. Ähm, es sieht wirklich sehr gut aus, auch die guyberg von ihm, die er hat. Die sind wirklich sehr schön. Ich finde es schön, aber es stört mich. Es ist nicht, dass ich es nicht schön finde, sondern es stört mich einfach an mir. Und ich bin nie der Schmuckträger. Ähm, ich tue mich auch extrem schwer mit dem E-Ring ich versuche es immer wieder, ich aber das Frau <lacht> <lacht> ehrlich gesagt es ist es ist ganz cool ja. äh, was das angeht. doch ja weil sie kennt mich sie weiß ich bin äh, ich bin doch äh, sehr sehr seriös und sehr ein loyaler Typ und ähm, für sie ist das für sie ist das okay sie hat das sie hat das schon voraus äh, gewusst dass mich das in dem Sinn wird stören ähm, aber ich kann ihn tatsächlich immer bei mir ich tue ihn nicht immer wieder anlegen aber äh, ich habe ihn mal auf der linken Hand an also an der linken Hand habe ich ihn und dann bin ich da mit meinem kleinen Finger äh, stecken geblieben, wo ähm...
3: Das geht übel aus. Ja. Ich vorher schon gedacht, ja. was du dich gemacht hast.
2: Ja und dann habe ich ihn auf die rechte Hand übernehmen und aber irgendwie... Ich weiss eigentlich. nicht, okay. auch an der rechten Hand passte mir <lacht> nicht, irgendwie nicht. Einen krummen kleinen Finger gesehen. wir Ja richtig, ja. Ich habe mal, In Belgien habe ich mir äh, den Tendon, Eine Zähne habe ich mir abgerissen. Ja. Ah! Und dann habe ich den Finger so abgelampt und dann habe ich so eine Schiene gebraucht. Ähm, ja. Aber ich habe mal so in
1: diese Richtung da links quer von der Hand weg geschaut und dann hat mir der Trainer wieder eingegrenkt und nachher musste ich ein so in eine Ergotherapie <lacht> so mich ich Herz ziehen. Man musste immer wachsen und ich musste so Übungen machen mit einer ja. Mini-Handlösung. Ja. Ja. Ja, die hat ich auch machen. Und dementsprechend, weil ich es nicht gemacht habe, sieht er so aus. <lacht> also gut, liebe Frau vom Wasser jetzt weißt du, warum er da nicht trägt. Und auch Matthias, wieso dass er keine Uhr trägt. Äh, dann haben wir noch eine kurze Frage vom Trini der beste Mitspieler in deiner Karriere war. Der Ardon.
3: <lacht> Zweitbeste.
1: Zweitbeste. Ähm,
2: lass mich schnell überlegen. <lacht> okay, ich würde äh, definitiv jemanden aufgreifen, der total unbekannt ist. Und der so ein typisches Beispiel ist im Fußball, ähm, dass nicht jedes Talent leider Profi kann werden kann. Das war ein Typ. Gewesen, er ist ein Brasilianer, ich habe mit ihm in der Jugend zusammen gespielt. Jefferson Campos Farias Monteiro, hat er geheissen. Und wir sind mit GC an jedes Gefühl, jedes Hallenturnier gegangen. Wir haben 20 Hallenturniere in einer Saison durchgemacht. Er ist 19 Mal der beste Spieler geworden und einmal hat es keinen besten Spieler gegeben. Also er ist immer der beste Spieler geworden. Er hat <lacht> uns immer, also er hat Spiel getrennt, er hat war am Anfang draußen und dann gibt es Wechsel. Wir sind 3-0 hinein drei. Er hat gegen Bayern vier Goale allein gemacht. Es war ein unglaublicher Spieler. Es war ähm, natürlich ein Spieler, der bei mir in der U14, 15 und bis in die U16 gespielt hat. Hat dann leider äh, wieder zurück in sein Land müssen, weil er da keine äh, Arbeitsbewilligung bekommen hat. Ähm, ich denke, es war auch nicht die Zeit bei GC, um so junge Talente äh, mit einem Profivertrag auszustatten. Dementsprechend äh, sehr schade und sehr traurig, äh, was aus seiner Karriere geworden ist. Er ist zurück auf Brasilien, hat in Brasilien äh, noch gespielt, versucht Fuß zu fassen, aber es ist, ich weiß nicht genau. Ich glaube, er hat noch einige Verletzungen gehabt, die wo, ja, ihm dann auch nicht einfach gemacht haben und äh, er hat nie richtig Fuß gefasst im Profibereich. Und dementsprechend. Ähm, und ja, geht
1: der Award ein eigentlich. Einfache Frage, Lieblingsfarbe bei der Trikot beim Liebling Genau, würde ich sagen. Schädel das ist die Antwort auf deine Frage. Und dann, Dani, haben wir äh, auch nochmal eine Frage, die uns Bassi Lorenz auch noch dazu eingereicht
5: hat. Um.
2: Ciao, also, können würde wundern, was du alles für verschiedene Szenarien kennst und ob du den Unterschied zwischen Heide und Dei Weisst. Ich kenne
1: nur Horror-Szenarium. das Szenarium. Was? Also, Michael, also, noch schnell, ob wir das mal sagen Ich könnte es ja nicht sehen, aber Ardon, <lacht> <lacht> so, <lacht> der Ardon vergrüllt so. Der Basso auch. Mich haben wir nicht draußen. Ich möchte ein bisschen erklären. Ja, ich, ich, ich glaube, das, das mit dem
2: Szenario ist schwierig zu erklären. Ähm, ich das. das ja, <lacht> ja, nein, es ist wirklich es ist unmöglich. Aber ich glaube, es hat schon gelangen, dass ich Horror das Szenario gesagt habe. Das wird er, wird er schon verstehen. Und äh, sorry, die zweite Frage. Ich bin äh, unkonzentriert.
3: Warte, ich das nochmal abspielen. Ciao, also, ah, wegen, äh, ich ach, ja, ich weiß es. Ich weiß, weiß es. Heide und
2: Szenarien kennst. Und ob du den Unterschied zwischen Heide und Dei weißt. Äh, ja, Heide. Äh, Heide ist so, so eine Aussprache, die wir im Balkan äh, haben. So Heide ist so, let's go in diesem Sinn. Und äh, erwähnt er wegen Lorenzo, weil Lorenzo ist Italiener. Und er sagt immer Daie. Und eigentlich ist es, ich glaube, es bedeutet sogar das Gleiche. Ja? Ist das nicht so, Spanisch sogar? Deie.
5: Vamos, ich glaube, oder? Ja,
2: nein, aber es ist schon ja nochmal ein anderes Wort. So, in dem hm. Sinn, die, komm, Heide. So, ja. ja, eben Heide. Es ist, es, <lacht> und es gibt es einen ist, Unterschied
1: bei euch. Also wie ihr, ihr ihr für euch ist ein Unterschied? Nein, Leider nein, es gibt keinen Unterschied. Ach, nein, aber okay. es ist will
2: der Lorenzo das mal gesagt hat und dann habe ich so gesagt, Deine, Eide, ich so, ich so, hast du, würdest du Eide sagen? so, also, nein, in Italienisch sagt
1: man Dein. Ich so, ja, okay, also deswegen
2: deswegen die Frage. Ja,
1: ja ähm, dann haben wir äh, eigentlich unsere Frage aus der Community mehr oder weniger geglaubt dürfen? Nein, schade, schon. Aber ähm, oh. gibt es etwas?
2: Ja, nein jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, kommt etwas, jetzt kommt etwas sehr gut also, Das ist nämlich du eine Frage stellen. Und cool. zwar an unseren nächsten Gast im FCL Podcast. Das, ähm, wenn es okay ist, Raphael, du dürfen einmal mal auswählen. Das alles gut. Dürfen wieder mal ja, ich sagen.
4: Habe ich habe also, also, danke vielmals. Dafür schön bist
1: du Wirklich. Danke, also, ich bin ich dich frage, ob wir jetzt wieder den nächsten Gast auswählen Das ist es ein wäre Luca Podcast. Luca Hackes Findest du ja, gut? Ja. Und dann wäre eigentlich ähm, ja die Frage an dich, was so. Was sollen wir ihn fragen in deinem Namen?
2: Okay. Sehr gut. Äh, ich würde gerne wissen, wieso als der Luca der Ärmel ist. Ärmel. Äh. Das interessiert mich. Er soll das. Explizit ausführlich erklären, woher das es kommt und was das
1: äh, bedeutet. Danke. Das werden wir sehr gerne fragen. Ardon, hast du auch noch eine Frage? Luca?
5: Bin ich Luca. Der Luca? Luca, den Luca, genial. Ich bin mit ihm in die Schule. Ich, könnt, ich hätte wieder so viele Fragen ein, Aber ich, jetzt. Er soll, der Vos hat etwas Gutes gesagt. Er soll aber von meiner Seite erklären, was er meint, von Pferd zu Pferd. <lacht> Er soll das oh richtig erklären. Die, die zwei Fragen sollen soll sich Zeit lassen. Etwa zehn Minuten oder nur über ja, das reden. Genau, ich müsst euch
1: wirklich Zeit nehmen. Also, jetzt, die zwei Insider werden wir sicher abklären, wenn jetzt ihr zulassen. Schon Eine Frage habt der Luca, ich habe gestern, könnt ihr ähm, das durchgeben, auch Lob, Kritik an diesem Podcast via Sprachnachricht über WhatsApp 076-468-6829 oder eine Mail an podcast.fza.de und äh, den ganzen Kontakt zu uns findet ihr auch im Podcast Podcastbeschreib.
3: Ja, wir kommen jetzt wirklich langsam zum Schluss, es ist ein bisschen lang gegangen, Hat man nicht gedacht. Letzte Frage, was war an dich und am Schluss, man kann immer noch eine Sendekritik, was bleibt dir vom Gespräch von dieser Podcastaufnahme jetzt da?
2: Was mir bleibt, ähm, Freude zum einen, äh, ich habe sehr Freude, dass Raffi uns da, ähm, ja, in dem Sinne begleitet hat, dass er hierhergekommen da ist, äh, sehr schön, danke vielmals für das Geschenk, das muss man auch erwähnen, das ist äh, auch nicht selbstverständlich, Raffi hat, äh, hat mir etwas mitgenommen, er hat leider nicht gewusst, dass der Ardon auch da ist, sonst äh, wäre ich mir sicher, oder bin ich mir sicher, dass er ihm auch etwas mitgenommen hätte, wir werden es aber teilen, Raffi, danke vielmals, bitte, bitte. Ähm, und schön, dass mich der dann auch begleitet hat. Das ist, wie er es gesagt hat, sehr äh, spontan entstanden. Er äh, hat gefragt, äh, soll ich auch mitkommen? Und ich habe gesagt, ey, es, es, gibt, es gibt nichts Besseres als äh, ja, in der Runde hocken und ich glaube, mehrere Stimmen zu hören. Und äh, Gegenfrage, äh, ist das die längste Podcast-Folge? Nein, ich glaube, der Lorenzo ist der längste, oder? Zwei <lacht> <lacht> okay. Okay. Ja. Stunden. Ja. Das ist gut, das ist gut. <lacht>
3: Wir sind sehr neutral dran, etwa noch 5-6 Minuten, dann wenn wir es noch knacken, oder? Nein, nein, ist okay,
1: ist okay. Ist okay. Äh, ja, und ich freue mich Ardon, wenn du wieder mal kommst als Überraschungsgast. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ab jetzt einfach das schon mal ein paar Fragen vorbereiten, Dani. Einfach eine Art und
3: eine Ich
2: möchte einfach nur noch anführen, dass äh, die Stunde von Ardon einfach äh, dementsprechend jetzt auch anders... Äh, anders <lacht>
3: soll muss er. werden
2: es ändert sich alles von Minute zu Minute <lacht> bei dem Typ
1: also schlend zu nein also Ardor, wirklich cool bist du da gewesen ähm, sehr, danke dir sehr, sehr sehr
5: gerne ähm, ich glaube es hat mich auch mega gefreut ähm, ist mein zweiter Podcast eigentlich jetzt ein bisschen mehr im Hintergrund aber auch für mich spannend ein bisschen die um in die rein, rein zu sehen ich weiß vieles von was aber gleich auch nicht alles und wegen dem war es äh, sehr spannend gewesen. Da, der und wer weiß, wie es in äh, Zukunft aussieht. Vielleicht bin ich noch der dabei. Vielleicht bin ich dann äh, der Hauptakteur. Wäre cool, ja, ja. Bevor es Sommer wird, sagen wir es mal so, <lacht> ich noch
1: mal wieder gesehen. <lacht> äh, jetzt noch mal die gleiche Frage wie am Anfang. Raffi, an dich. Ist es so, wie du dir das Ganze vorgestellt hast?
4: Ja, also die Stimme. Also, es ist cool, euch mal live zu sehen und äh, zu hören. Und ja, ich habe mir etwas so vorgestellt. Einfach nicht so viel gekabelt, weil äh, ja, äh, der Podcast von Dario, das ist halt einfach nur so ein äh, äh, iPad, glaube ich, war. Und äh, das Mikrofon und jetzt ist da alles verkabelt und so. Aber ja, mega coole Erfahrung gewesen. Nein, ich danke vielmals, es kann, kann nicht sein, und, ja. Ich
2: hey, hätte
1: mega gerne. Jetzt weisst du auch, wieso dass wir beim Radio arbeiten, wir zwei bei unserem Radio, <lacht>
3: klassische radio gesichter sein. Genau. Was <lacht> <lacht> also, Raphael, Ardon, herzlichen Dank. Schön, sind ihr alle da gewesen. Und dann ist das der FCL Podcast gewesen, der
1: offizielle Podcast vom FCL moderiert und produziert vom FCL Radio heute mit Dani und mir, dem Samuel, das FCL Radio, das gibt es auch jedem Spiel vom FCL live über 90 Minuten, jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht es los. Der Livestream findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast. Ihr wisst jetzt auf